0: Schlafen kannst du woanders.
1: Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge. Night, Night mit Daniel. Auf Big FM. Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und im Saarland.
2: Guten Abend, Deutschland. Mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zur Night Lounge. Schön, dass ihr mit dabei seid. Wir haben gerade ein kleines technisches Problem und müssen gerade mal ganz kurz. Pause machen und sind dann gleich wieder vor euch da, sobald wir wissen, woran es liegt. Wobei das etwas länger dauern kann. Gleich habe ich hier hoffentlich eine Erklärung dafür. Erstmal an alle anderen schönen guten Abend, schön, dass ihr da seid. Ich weiß gerade nicht, woran es liegt, aber es gibt gerade ein paar technische Schwierigkeiten. Wir sind gleich wieder da. So, willkommen zur Night Lounge. Mein Name ist Daniel Kaiser. Schön, dass ihr da seid heute am Mittwoch, den 20. Dezember, kurz nach 12 haben es. und äh, jetzt sollte alles wieder funktionieren. Schön, dass ihr da seid. Wir sprechen heute über ein Thema, das wir jetzt schon drei Jahre, wie ich sehe, nicht mehr hatten und es war ein schönes Thema. Ein Thema, das wir, ähm, ja, was, was, das wir auf jeden Fall sehr, sehr abgefeiert haben. Es ging nämlich um tolle Worte, die einem Kraft geben und das soll auch unser Thema heute Abend werden. Ich möchte mit euch darüber sprechen, welche Worte haben euch in eurem Leben Kraft gegeben, haben euch bereichert, haben euch auf jeden Fall begleitet und welche sagt ihr euch immer wieder in Momenten, in denen ihr das Gefühl habt, ich fühle mich gerade irgendwie schwach, ich brauche gerade irgendwie Power. Ruft mich an kostenlos vom Handy, vom Festnetz und verratet sie mir. Die Nummer zu uns ins Studio und äh, bei mir ist Josua. Schönen guten Abend, hallo. Oh hi, Oh, bist dir aber
3: schnell. <lacht> hallo, ja, hallo hallo. Hallo hallo Josua. Ah.
2: Worte, die einem Kraft geben. Unser Thema heute. Dann erzähl mal, welche Worte geben ein. dir denn Kraft?
3: Also ein besonderes Wort, was mir auch wirklich auch gerne zu Herzen genommen habe. Gib niemals auf. Es erwartet dich immer Sonnenschein am Ende der Dunkelheit. Das hat mein Opa immer gesagt. Okay, das sind viele Worte. Das sind ganz viele Wörter, ein ganzer Satz. Gib niemals auf und dann geht's weiter. Er hat gesagt: Gib niemals auf. Am Ende des Tunnels gibt es immer Licht, wenn du in der Dunkelheit bist. Gibt es immer das war, Licht. Das war sein Wort. Also das war immer ein Satz. Wenn es mir nicht gut ging, hat er mir das immer gesagt. Also auf Deutsch gesagt: Also gib niemals auf. Am Ende ist immer Licht. Okay. Und war hilfreich, war gut? Was meinst du? Gut. War das hilfreich? Hm. Häufiger, häufiger. Also in, ab in welchen an, Momenten? Dann, Wann hat das geholfen? Also besonders, wenn ich mit mir selber hadere. Okay. Wenn ich mir denke, es könnte irgendwie besser sein, irgendwie stimmt was mit mir nicht, dann ich mir so, eigentlich ist das ja schon Schwachsinn, was ich, was ich mir zusammenreime. Also es, nicht jeder ist perfekt, aber... Man muss ja auch nicht äh, der perfekteste Mensch sein, sondern auch gewissermaßen, wie soll man das jetzt am besten beschreiben? Lass mal einfach sich äh, selbst treu bleibt. Weißt du, was ich meine? Sich selbst Dass treu man, bleiben. Ist ein
2: schönes Motto auf jeden Fall, aber manchmal auch schwierig.
3: Das, ist, das stimmt, das stimmt wirklich. Und
2: aber in dem Moment, ja, dann sagst du in dir selbst auf wie so ein Mantra und dann weißt du, irgendwie geht es einfach weiter.
3: Korrekt. Also, also wenn man überlegt, selbst wenn man in der tiefsten Dunkelheit sitzt, also egal, was passiert ist, am Ende gibt es immer Licht. Okay.
2: Also, das war's schon. Vielen Dank, dass du angerufen hast. Kein Problem. Dir eine schöne Nacht. Alles Gute. Dankeschön. Ebenfalls. Bis dann. Tschüss. So, anrufen vom Handy und vom Festnetz die Nummer ins Studio. Wen haben wir als nächstes? Da haben wir wen mit der Endziffer? 6-2. Guten Abend. Hallo, wer da? Woher? Hallo? Hi, hi, wer da? Hier ist äh, Ali. Ali, grüß dich. Woher rufst du an? Aus welcher Ecke? O aus Köln. Aus Köln. Schön. Daniel hier. Freue mich, dass du anrufst.
4: Genau. Ja, mich auch. Ich wollte zu dem Thema sagen, ähm, welches äh, Wörter du hören willst. Und zwar, für mich persönlich äh, ist äh, Urlaub sehr, steht an erster Stelle. Weil, äh, kann ich auch begründen, weil hier, ich, ich bin viel am Arbeiten, Freunde auch, man hat wenig Zeit für sich und ich glaube, diese äh, Phase hilft auch einen weiter, man ist weg vom Alltag, man hat andere Dinge im Kopf und ich auch ständig, wenn man ganze Zeit, ich arbeite in Wechselschicht, ist für mich das noch anstrengender sogar und ab zu äh, muss man das haben, finde ich.
2: Also was jetzt konkret, das, das Wort Urlaub löst bei dir schon Freude aus, oder wie?
4: Ja klar, sehr, bei mir nicht.
2: <lacht> okay, also ich, ich, ja, ich habe gerade überlegt, wie du das meinst, ähm, aber du hast vollkommen recht, es ist ein Wort und, äh, wenn, und der Gedanke an den Urlaub, das heißt, wenn du weißt irgendwie, okay, noch zwei Monate arbeiten, aber dann habe ich Urlaub, dann fahre ich weg, dann genieße ich das Leben, ja?
4: Ja, fängt schon an, wenn man Urlaub schon plant und schon, okay. äh, wenn man das schon gebucht hat, da fängt schon die Vorfreude an, weil ich finde, man ist viel am Arbeiten, besonders hier in Deutschland. Man, man, man braucht das. so also Freunde, man hat wenig Zeit für Freunde oder andersrum auch. Und man ist halt mal froh, wenn man die Phase hat, wo man mal nichts tut.
2: Das stimmt allerdings. Ja, und wenn es jetzt nicht mehr ganz so lange hin ist, dann ist ehrlich gesagt die Freude auch umso größer.
4: Ja, das Jahr ist schon wieder um wieder ein Jahr vorbei. Wie schnell das geht.
2: Hast du den nächsten Urlaub schon geplant?
4: Ja, klar. Im Jahr nur nach Thailand. Ist ja. der Saison da, ist der Sommer da. Wirklich jetzt? Ja klar.
2: Wann hast du den geplant? Also wann wann fing, wann fing das Ganze an mit der Planung?
4: Also die Planung äh, fing schon, habe ich Freunde schon geplant, Ende September. Da hat schon die Vorfreude angefangen, wir haben uns gegenseitig erzählt, was wir machen, geplant und äh, ja.
2: Darf ich fragen, wie, wie lange seid ihr da und was hat das Ganze Drei gekostet?
4: Wochen. Drei Wochen. Äh, wir haben Flug separat gebucht, also von Düsseldorf nach Katar. Mhm nach Doha und von da aus Zwischenstopp. Von da aus fing man dann nach Bangkok. Da haben wir äh, geplant, da ein paar Tage zu bleiben. Von da aus nach Pattaya. Da haben wir auch was gebucht. Und von da aus nach Bangkok zurück. Ein Flieger nach Phuket. Das kennt jeder, die Insel.
2: Voller Plan. Weißt du ja, ja, ich habe euch aber ja, dazu.
4: Und von, und von Kusamui. da aus nach Koh Da gibt es ja diese berühmte Vollmondparty. Vielleicht sagt ihr da was? Das weiß ich nicht.
2: Ich merke schon, du nimmst alles mit irgendwie. Alles, was geht. Natürlich.
4: Ich, ich bin, man ist nur einmal jung und äh, man wird nicht mal, man wird ein Kind, wird Eltern nicht jünger. Später, wenn man älter ist, bräut man das.
2: Aber findest du drei Wochen nicht ein bisschen kurz für all diese Destinations, für all die äh, Orte, die du davor hast, zu sehen?
4: Oh, was heißt kurz? Äh, also, hängt auch am Geld zusammen, ne? Ja. Also drei Wochen ist genau äh, nicht zu wenig, nicht zu viel. Und äh, wenn man alles genau plant und weiß, wie man das macht, dann passt das schon.
2: Ja, Was habt ihr denn, äh, denn jetzt pro Person bezahlt für Flughotel?
4: Müsst das genau wissen? Ja. <lacht> äh, Flug hin und zurück hat 1.000 Euro gekostet. Geht. Und die Hotels, wir sind drei verschiedene Hotels, haben insgesamt 800 ein paar gequetschte. Und äh, Taschengeld halt. Ne? Taschengeld äh, nehmen wir auch mit auf jeden Fall. Man muss auch Geld extra, die, äh, die Währung heißt ja der Bad. Ein Euro ja. sind äh, sieben, achten das Vielleicht hast du eine Vorstellung dann. Und ja, ist, ist halt nicht wenig Geld. Ne? Es, es gibt ja viele Leute oder Freunde, die das nicht scheißen können. Man spart da, dafür. Da, dadurch ist die Vorfahrt noch größer. Man vergisst den Alltag dann. Man guckt sich vielleicht Videos an, wie das rechts und links aussieht. Man macht sich ein Bild und ähm, ist, auch nicht, äh, ist auch nicht einfach. ne
2: Ja, gut, aber du wirst auf jeden Fall dort mit Sicherheit eine stärkere Kaufkraft mit dem Euro haben. Und äh, da, du, es wird dir gut gehen, oder euch besser gesagt. Und äh, 1,8 ist ja ein guter Preis für drei Wochen, muss ich sagen finde ich nicht verkehrt, dafür dass so ja, so weit ja, weg bist. Ja, wenn man
4: sagt, dass äh, der Flug ist am teuersten in Thailand, der, der Flug. Du kannst auch von ja. du kannst auch nach äh, Dubai fliegen, ist zwar ein bisschen teurer, also vom Frankfurt kannst du auch mit Thai Airways direkt fliegen nach Bangkok, äh, hängt alles drauf an, weil du fliegst in ein Stück dann zwischen, das war uns ein bisschen zu lang im Flugzeug. Hm. Wenn du war ein bisschen Zwischenstopp hast, was essen kannst, ein bisschen Beine ausstrecken kannst.
2: Mensch, Ali, dann erhol dich gut, hab richtig viel Spaß. Danke dir, dass du angerufen hast.
4: Ja, ich bedanke mich.
2: Und äh, ja, vielleicht hören wir uns danach mal und du berichtest, wie es war.
4: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich ja. wünsche
2: dir Gesundheit, hol dir keine Lebensmittelvergiftung, nicht, dass du irgendwie oh, die bring, drei Wochen ich bring, ich bring auf den Koffer bringst.
4: Dich mit. <lacht> Bitte? Ich bringe für die Sonne mit.
2: Du bringst Sonne mit, ja, hoffentlich.
4: Ja, für dich, nächster Koffer.
2: <lacht> Danke dir, bis bald, mach's gut.
4: Jo, alles Ciao. klar, jo.
2: So. so Anrufen dürft ihr vom Handy vom Festnetz. Welche Worte, welche Sätze, welche Sprüche geben euch Kraft? Das ist das Thema heute Abend und ich bin gespannt, sie zu hören. So, wir haben bei der nächsten Leiter, muss man gerade gucken. Da haben wir jemanden mit der 99. Guten Abend, Hallo. 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 Ja, da ist jemand. Hi, Sehr wer gut. da, woher?
0: Servus, Valentin
2: aus Philipsburg. Valentin aus Philipsburg. Hatten wir schon mal die Ehre?
0: Nee, es ist das erste Mal, dass ich anrufe.
2: Ja, cool. So, ich bin Daniel, schön, dass du anrufst. Dann erzähl mal, was sind denn Worte, Sätze, Zitate, die dir Kraft geben?
0: Ähm, was ich auf meiner Arbeit dieses Jahr ein paar Mal gehört habe, war der Satz, äh, danke, dass es euch gibt. Oder wir sind froh, dass es euch gibt. Dazu muss ich sagen, ich arbeite im Rettungsdienst, ähm, ja und das gibt einem halt schon Kraft, wenn man sowas hat. Weil es gibt auch Tage, die sind halt ein bisschen anstrengend und dann sind solche Gesetze wie eine Art Erholung einfach.
2: Und auch als Wertschätzung, ne? Wahrscheinlich sehr groß für dich. Ja, genau. Wie lange machst du den ja. Job schon? Erzähl mal.
0: Ja, noch nicht so lang. Äh, seit eineinhalb Jahren bin ich jetzt dabei. Ich bin Rettungssanitäter, das ist eine dreimonatige Ausbildung. Ähm, Habe einen Bundesfreiwilligendienst gemacht, bin jetzt fertig mit dem. Wie alt bist du? Du klingst noch voll, voll jung,
2: Anfang 20, oder?
0: Richtig, 20 Jahre alt.
2: Wow, nicht schlecht. Warum war das, warum war das für dich klar, dass du diesen Weg gehst? Ich meine, machen viele, aber warum war das für dich auch klar, dass du diesen Weg gehen möchtest?
0: Bürojobs sind nichts für mich, das habe ich früh gemerkt. Schule generell war immer so ein bisschen anstrengend und ich wollte auf jeden Fall eine Arbeit, die mich erfüllt und eine Arbeit, in der ich auch unterwegs bin und unter Menschen komme und in einem Team arbeiten kann. Da war für mich auch früh klar, dass ich in den Rettungsdienst will und mit dem Bundesfreiwilligendienst hatte ich so einen, so einen Einstieg und jetzt schaue ich, dass ich die Ausbildung zum Notfallsanitäter irgendwie bekomme, um mich da einfach fortzubilden, weil ich halt auch in dem Bundesfreiwilligendienst gemerkt habe, dass es genau das ist, was ich machen möchte eigentlich.
2: Nicht schlecht. Wie, wie hast du die letzten eineinhalb Jahre erlebt? Ist das ähm, ähm, wie, wie wird das aufgenommen von den Menschen, denen du hilfst? Hast du durchwegs Positives erlebt oder hast du auch schon selbst negative ja. Erfahrungen gemacht?
0: Es gibt auch äh, negative Seiten, meistens eher von Leuten, die sich dann nicht bewusst waren, wie sie etwas sagen oder wie sie etwas meinen, weil wir natürlich auch mit Leuten zu tun haben, die sich entweder selber in einen Zustand versetzt haben, in dem sie nicht mehr Herr ihrer Sinne waren oder mhm. auch alte Menschen, die an Demenz leiden. Und das, diese, solche Themen sind halt auch erst in diesem Bundesfreiwilligendienst erst so richtig präsent geworden bei mir, ähm, dann gibt es natürlich Leute, die sich dann dadurch nicht helfen lassen wollen oder auch ähm, aggressiv werden, nur den alten Menschen, den kann man das irgendwie auch nicht böse nehmen, weil man weiß, unter welcher Krankheit sie leiden und das ähm, ja, nehme ich mir dann nicht so zu Herzen, wenn die irgendwie sagen, dass man gehen soll oder so weil eine wildfremde Person, die auf einen zukommt und was von einem will, das, da wird selbst ich ohne Demenz würde da sagen, ja, was willst du eigentlich von mir? Ähm, aber ansonsten der Großteil ist eigentlich immer positiv. Also in den meisten Fällen kann man sich, man kann sich
2: nicht beschweren. Ich finde es sehr stark, dass du in dem Alter jetzt schon dich damit auseinandersetzt, dass dir das so wichtig ist. Und ja, danke, dass es dich gibt und dass du das machst und ja. ihr natürlich alle als Team auch. Danke dir für den Anruf. Ich wünsche dir auch eine schöne Nacht. Danke auch. Alles Gute. Ebenso. Bis bald. So, ihr dürft anrufen vom Handy und vom Festnetz. Ich möchte hören, welche Worte, welche Sätze, welche Zitate geben euch im Alltag Kraft? Die Nummer ins Studio. So, schauen wir doch mal. Da haben wir, muss man gerade gucken, jemand mit der endziffer der 01 ruft an. Guten Abend. Wer da woher? 01 ist weg. Wer hat die 32? Ich. Hallo, ich. Wer da? Hier ist der Marco. Servus. Marco oder Markus? Marco. Marco, grüß dich. Daniel hier. Ja. ja. Wo, woher kommst du? Woher kommst du aus welcher Ecke? München. Aus München. Ach, schön. Ja. Marco, ich habe noch eine Rückkopplung im Ohr. Kannst du noch das Radio runterdrehen?
5: Ich versuche es gerade, einen Moment. Jetzt noch?
2: Nö, ich glaube, jetzt nicht mehr. Nein, jetzt nicht mehr. Marco, wie äh, sieht es bei dir aus? Welche Worte, Sätze, Zitate geben dir denn Kraft?
5: Ja, ich habe mir gedacht, auch in Anlehnung an neue Musik und so weiter und so fort. Für mich trifft das Wort Ossi am besten zu.
2: Hä? Äh? Musst du mir erläutern?
5: Ossi wie Ossi Ostborn. Weil ich laufe ja, seit Jahrzehnten darf die in seine Konzerte, weil es könnte ja immer das Letzte sein. Und, aber er macht es einfach nicht möglich. Also der Mann ist anscheinend unsterblich. Okay.
2: Also ich, du und musst weiter. mir trotzdem noch mal so ein bisschen, damit ich das, damit ich das irgendwie in, in diese, in dieses, zu diesem Thema irgendwie verstehe. Also es lautet, welche Worte, Sätze, Zitate geben dir Kraft und du hast mir jetzt einen Namen gesagt. Ozzy. Genau. Für Ozzy Osbourne. Ozzy Osbourne. Das heißt, genau. sobald du hörst, irgendwie, da läuft irgendwo Ozzy Osbourne, dann bist du gleich Feuer und Flamme und alles ist wieder gut.
5: Ja, da bin ich schon mal gut drauf, weil der hat auch durch alle Scheiße sich durchgekämpft, glaube ich, was so gibt. Ja. Und das finde ich halt einfach positiv. Also es Jetzt gibt immer zu so lachen, wenn es okay. irgendwas mit ihm zu tun hat. Okay. Also, man muss natürlich ein bisschen was von seinem Lebenslauf wissen, aber für mich ist es ein Wunder, dass er überhaupt noch schnauft. Also, ich mhm. <lacht> finde das bewundernswert.
2: Welcher der Songs ist denn der, der dir der dir am liebsten ist, den, den du als äh, Power-Song siehst? Du. Ich kenne mich leider nicht so gut aus, deswegen erzähle.
5: Das soll ich wirklich sagen, das ist aber noch ein Black Sabbath-Song. Ja, sag ruhig. Paranoid.
2: Paranoid, von dem habe ich aber schon gehört. Okay, und den, der ist gut, wenn du den hörst.
5: Ja. Ich finde es vor äh, allem ziemlich depressiv, aber äh, ich finde es einfach lustig. Mh. Wie man irgendwie aus naja, depressiven Sachen was Gutes ziehen kann, wird da doch bewiesen irgendwie für mich.
2: Ja, voll. Ich finde, Musik hat sowieso eine unglaubliche Power. Wir sprechen zwar heute Abend nicht über Musik ausschließlich, sondern eigentlich nur über Worte, Zitate. Aber ja, das ist trotzdem vergleichbar auf jeden Fall. Und irgendwie kannst du dich manchmal durch einen Song auch wieder an Zeiten erinnern, wo es irgendwie schöner, leichter, besser war. Oder sie können einem auch irgendwie ja, Kraft geben für die Zukunft, definitiv. Ja,
5: so, so meine ich das. Also halt durch. Mhm. Also André hat es dir vorgemacht, wirst du auch schaffen können.
2: Wie sieht denn aktuell aus? Bist du gerade in einem Hoch, in einem Tief oder ist eigentlich im Moment alles im ich grünen bin Bereich? In einem
5: Hoch. Hoch, normaler Bereich.
2: Normaler Bereich, gut. <lacht> schon länger oder erst seit kurzem?
5: Nein, schon länger.
2: Schon länger, gut. Und wenn du an nächstes Jahr denkst, macht, machst du dir Angst oder sagst du, ach, das wird schon?
5: Das wird schon. Das wird schon.
2: <lacht> Mit Angst kommst du nicht weiter. Ja, das stimmt allerdings, ja. Aber sie, aber sie treibt darfst, einen irgendwie die, dann doch manchmal.
5: Ja, dann darfst du nicht mal über die Straße gehen, wenn du Angst hast. Mhm. Könnte ja einer zusammenfahren.
2: Hoffentlich nicht.
5: <lacht> so, wenn du da lang drüber nachdenkst, das ist eine mhm. vergebene Zeit.
2: Kannst du mir mal äh, ein Beispiel geben für einen Satz, den man häufig hört, der einem Mut machen soll, den du aber nicht ernst nehmen kannst? Hm. Gibt es so Sätze, wo du sagst, ach komm, lass stecken, brauchst du nicht sagen?
5: Das ist eher so mit einem Schulterklopfen verbunden, wenn dir einer sagt, das wird schon. Ja, Und du weißt ganz genau, genau, dass es nur oberflächlich äh, ist. Richtig, genau daran habe ich nämlich auch gerade gedacht. Ja. Das, das ist wunderbar, dann sind wir ja einer Meinung. <lacht> So ist <lacht> es.
2: Marco, ich freue mich. Vielen Dank, dass du angerufen hast. Ich ja, wünsche dir eine vielen schöne danke. Nacht. Alles Gute
5: dir. Ebenso. Ciao. Weiter so. Ciao.
2: So, anrufen dürft ihr vom Handy vom Festnetz. Heute geht es um Worte, Sätze, Zitate, die uns Kraft geben. Und verratet mir, welche das bei euch sind. Schauen wir doch mal, wen haben wir denn in der nächsten Leitung? Da haben wir Mario aus Time ist bei uns.
6: Moin Daniel. Moin. Alles gut? Ja, 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 es ja? geht. Also es ich geht. habe gestern schon ein bisschen was erzählt. Okay. Und ja, also ähm, was ich mir immer sage, ist von wegen, man geht aus jeder Scheiße gestärkt raus, wenn man diese Scheiße hinter sich hat. Und zwar stärker, wie man reingegangen ist.
2: Ist das der Satz, den ich jetzt aufschreiben soll?
6: Ja, also das ist das, was ich mir immer sage. Nochmal bitte, ich habe jetzt nicht mitgeschrieben. Mein, was? Mein also du gehst, du gehst praktisch aus einer aus einer schweren Situation, immer, wenn du die geschafft hast, immer stärker raus, wie du reingekommen bist.
2: Du gehst aus einer schweren schwierigen, Situation.
6: Schwierigen Situation. Ja. Situation, Situation immer stärker ist. raus
2: als rein, okay.
6: Immer stärker, genau, Wo du Erfahrung sammelst.
2: Ja, ich glaube, da gibt es auch dieses tolle Lied What Doesn't Kill You Makes You Stronger ne? oder irgendwie so in der Richtung.
6: Irgendwie sowas, ja. Ja, aber,
2: und, <lacht> aber manchmal frage ich mich dann mh, ich meine, das klingt immer so gut, ne, Irgendwie was dich, was dich nicht äh, kaputt macht, das macht dich nur stärker, aber ich hm. finde, das kommt halt darauf an, weil je nachdem, was du erlebst, es gibt schon Dinge, die einen ziemlich kaputt machen können.
6: Ja. Ich, also ja, ich ich bin da, habe ich ja gestern erzählt, in so einer Situation gerade. Ähm, ja, und äh, man, man gerät, ich sage mal so, es hängt immer stark davon ab, jetzt gerade im Gesundheitsbereich, mit was für Leuten du zu tun hast, also an was für Ärzte du gerätst, ja, ob dir die Ärzte, ob die die Ärzte äh, äh, glauben oder ob sie dich ernst nehmen. Ja. Und ich muss halt leider, habe halt leider die Erfahrung jetzt gemacht, durch das aktuelle Problem, dass mich viele Ärzte nicht ernst nehmen aufgrund meiner Behinderung. Ja. Mhm. Was ich sehr schade finde. Und äh, da kam es auch schon zu komischen, sehr komischen Situationen. Und dann muss aber auch, sag ich mal, du kennst mich, ich bin, da, ich nenne da keinen Platz vom Mund, aber in dem Moment nehme ich dann schon einen Platz vom Mund, weil ich dann einfach denke, diese Mensch, auch bei diesem Mensch liegt es auf dem ja. so. Und wenn du die jetzt dumm anmachst vielleicht, weiß nicht, was sie damit mich anstellen. Ne?
2: Naja, eigentlich, so. eigentlich darf da gar nichts passieren. Also
6: Ja, eigentlich. eigentlich ja. Deswegen ich bin da immer so ein bisschen vorsichtig, wenn es um die Gesundheit geht. Und, ja, äh, ja, absolut. Ja, das ist halt immer so ein bisschen schwierig. und äh, Ja, wie gesagt, man 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 kommt auch so. Ich also, sag mal so, da hast immer zwei Optionen. Entweder du kommst durch eine schwere Situation durch oder die schwere Situation schafft dich... Ja. So.
2: Um mal bildlich so. zu sprechen, ähm, ja. wenn wir uns jetzt die schwierige Situation vorstellen, wie, ähm, ja, wie das, was könnte es sein? Nehme, nehmen wir mal einen Dornenbusch und du musst durch diesen mhm. Dornenbusch durch. Ist schwierig. Mhm. Glaubst du nicht, dass du zwar am Ende stolz bist, du hast es geschafft, du bist durchgekommen, aber du trägst doch schon irgendwie Spuren, Narben davon?
6: Natürlich, jede Erfahrung hinterlässt Spuren in dir. Egal, ob du positiv oder negativ erfahren hast, dein ganzes Leben hinterlässt Spuren in dir. Wir sind nur das Ergebnis unserer Erfahrungen, die wir im Leben gesammelt haben. Das ist so meine Meinung dazu. Und natürlich auch diese Situation, in der ich mich gerade befinde, auch diese Situation wird, wird äh, äh, Spuren hinterlassen, sowohl negative wie auch positive. Und die positiven sind halt einfach, wenn, ich, wenn mein Leben wieder normal läuft, dann kann ich einfach sagen, hey, scheiße, Mann. Damals, das war echt eine schwierige, schwierige Zeit, aber ich bin stolz auf mich, weil ich es geschafft habe. Ja. Und es gibt mir wieder die Kraft für neue Aufgaben. Hm. Weil schon viele Leute fragen mich als, wie bekommt wie, 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 wie wird man selbstbewusst zum Beispiel? Hm. Wie wird eine Komfortzone und ich, ich habe jetzt meine, ich verlasse meine Komfortzone schon seit einem halben Jahr. Ja. Weil ich einfach Sachen auf mich nehme, weil ich sage, die müssen gemacht werden. Sonst habe ich sonst habe ich keine, ich habe keine andere Option. Ja. Ich war zum Beispiel auch in meinem an meinem Geburtstag im Krankenhaus im November. Hätte ich mir auch was Besseres vorstellen können. Ja. Ich war jetzt schon mehrmals in der Notaufnahme nachts. Ich meine, ich bin den Leuten alle dankbar, die da arbeiten und so. Auch äh, du hattest vorhin auch einen Kollegen vom Rettungsdienst dabei äh, in der Sendung. Mhm, da muss ich auch sagen, die Jungs machen echt gute Arbeit, ja, weil da war heute auch in den letzten, ich glaube. Kennt, sag ich kenne, sage ich mal, 50 Prozent Minimum von den Teams, die hier rumfahren mittlerweile, weil die teilweise zweimal die Woche bei mir stehen. Ja. Und da kann ich mich halt auch noch bedanken. Und ich denke auch, das sind so Situationen, wo sich die Leute auch wieder selber pushen müssen durch irgendwelche Mantras oder so, oder durch irgendwelche Sätze, die sie sich einfach sagen, weil ich denke, da gibt es auch genug schwierige Situationen, in die sie kommen. Ja.
2: Mario, vielen Dank für deine Worte. Ähm, ja, ich wünsche dir wie immer viel Kraft mhm. und bin mir ja. sicher, wir bleiben in Kontakt. Wünsche dir alles Gute. So machen wir das. Bis, Bis dann,
6: dann, dann ich dir so auch top tschüss. Mehr.
2: Anrufen vom Handy vom Festnetz. Unser Thema heute Abend. Welche Worte, Sätze, Zitate geben dir Kraft? Ruft mich an. Weiter geht's und wir schauen mal gerade, wer uns da anruft. Da haben wir in der nächsten Leitung äh, jemand mit der Endziffer 04 ruft an. Hallo, wer da, woher? Hallo? Hallo, wer da? Ah, der Christian. Christian, ich grüße dich, aus welcher Ecke rufst du an?
7: Von kreiskast also von der Pfalz.
2: Schön, dass du da bist. Daniel hier, freue mich.
7: Hi. Dann sag mal. Also bei mir ist es. Das, also du meintest, welches Wort oder was, was dir Kraft gibt, ich denke, bei mir war es das Wort, äh, keine Ahnung, Vorbild sein oder das Wort Vorbild. Es darf auch ein Satz sein, es
2: ja, äh, muss ja nicht nur ein Wort sein, es reicht auch, also.
7: Na, ja. Also, das Wort Vorbild eigentlich, das ich mir vorgenommen habe, ein Vorbild zu sein, äh, das hatte den Vorwand, ähm, ja, ich war oder bin spielsichtig ähm, und so ziemlich an einem Tiefpunkt an meinem Leben ähm, hatte mich damals mein bester Freund gefragt, ob ich äh, der Vater umgegern will von seinem Sohnemann. Und ja, dementsprechend äh, habe ich halt ja gesagt und äh, habe mir vorgenommen, für den Vorbild zu sein und äh, ja, das hat bis jetzt geschafft. Das war 2014. Nein, nee, 2016 hat er mich gefragt, sorry. Ja, und ich habe mir das halt an, als Anlass genommen, dass ich halt ein Vorbild sein will für den Kleinen. Und ja, dass er halt auf mich aufschauen kann. Und ähm, ja, bis jetzt habe ich es geschafft, ich frei zu bleiben. Dadurch. Tatsächlich, also
2: dein der eiserne Wille ist geblieben und du bist nicht schwach geworden. Sehr gut.
7: So, so kann man es ungefähr sagen, ja.
2: Sei ein Vorbild, finde ich irgendwie ganz
7: schön. Ähm, also mein, war, mein Gedanke war, wenn er, also wenn er jetzt zum Beispiel 18 Jahre alt ist und dann ja. sich halt mit denkt, was hat er da eigentlich für Vater äh, umgehört? Das war meine Attention halt, ja. Mhm. Das, ist das dann ja, so, dass, das dass schon, du ja.
2: sagst, ich sag mir das wirklich in jeder Situation? Oder ist es so, dass du dann speziell nur beim, bei, der, bei der Spielsucht das anwendest? Nee,
7: nicht jetzt, das war quasi das war jetzt auf Spielsucht bezogen. Also rein Klar will ich für die Claire Vorbild sind zu so jeder Situation, ist ja logisch, aber äh, das war eigentlich äh, auf die Spielsucht jetzt bezogen, das hat mich da rausgebracht oder sehr, war auch ein großer Anteil, dass ich das halt geschafft habe, sag ich mal so. Klar, ich kann das nicht mehr sagen, ich muss immer aufpassen und wachsam sein, aber jetzt sind sieben äh, Jahre, glaube ich, die ich nicht mehr gespielt habe. Mhm. Ja.
2: Finde ich eigentlich ganz gut. Ich habe deswegen extra gefragt, ob es auch auf andere Situationen quasi gewünscht ist, aber du sagst, nee, äh, sowas wie, weiß ich nicht, dass man dass man halb bei Rot nicht über die Straße läuft, dass man irgendwie, äh, weiß ich nicht, Papier nicht einfach in die Natur wirft, äh, Flaschen und sonst was, dass man ja, das, in allen nee, Situationen einfach sagt, nee, ich will ein Vorbild sein für...
7: Jetzt fahren. würden alle aber klar machen, man sollte ein Vorbild sein, klar, also... Ja.
2: Ich habe das schon mal äh, vor ein, zwei Wochen, glaube ich, mit jemandem hier besprochen. Glaubst du, Vorbilder sind wirklich perfekt?
7: Nee, es gibt keine perfekte Menschen, meines Affen? Also, nee, das, nee, das würde ich nicht sagen.
2: Und trotzdem gibt es sie ja, ne? also Leute, zu denen wir hinaufschauen. Vielleicht nicht jeder von uns, aber es gibt auf jeden Fall viele, die so vielleicht irgendein Promi haben oder irgend, irgendwen, zu dem sie hinaufschauen. Und ich denke mir auch jedes Mal. Ich glaube, es gibt viele Dinge, die wir nicht wissen. <lacht> Und
7: deswegen ja, das so
2: idealisieren wir das so nee, ein Stück
7: weit. Nee, ich glaube, perfekt ist keiner. Das glaube ich nicht.
2: Aber auch das ist eine wichtige Erkenntnis, finde ich, um sich selbst so ein bisschen den Druck rauszunehmen.
7: Ja, klar, das kann natürlich auch helfen.
2: Gibt es Menschen in deinem Umfeld, die, ähm, die dir Kraft geben durch ihre Alleinige Anwesenheit?
7: Klar, das ist meine Freundin. Äh, ja, mein bester Freund quasi, der Vater von meinem onkel Familie natürlich. Also da gibt es schon viele, wo man wo man Kraft bekommt, ja.
2: Gibt es äh, auf der anderen Seite auch Menschen, die dich Kraft kosten?
7: Äh. Mittlerweile jetzt nicht mehr. Also jetzt, ne, im Moment nicht. Nein.
2: Was hast du mit denen gemacht?
7: Also, wie, also wird man, wie, wird man, wie wird man
2: wie wird man so einen Menschen einfach los? Das, darauf will ich eigentlich hinaus. Wie, wie wird man. Es gibt ja vielleicht Leute, die kannst du gar nicht loswerden, weil was ist, wenn du, weiß ich nicht, vielleicht Eltern hast oder, oder eine Mutter, die dich Kraft kostet, ne? Oder, oder eine Partnerin oder, oder ein Manche, bei manchen manche ja, Situationen ist schwer.
7: Es kommt darauf an, welchen Sinne jetzt Kraft kostet. Zum Beispiel, meine Mutter, die war oder war schwer krank, die ist gestorben vor vier Monaten am Krebs. Ach du. Mein, mein das hat, die Person hat ja dann ah ja, das, also danke schön. Ähm, Das kostet ja dann auch kraft ne? Also im Sinne von hm. Anstrengend von, keine Ahnung, das hat ja auch eine Nerve, ne?
2: Ja, wobei die Form nicht, das ist jetzt mal ausgeklammert, das meine ich damit tatsächlich ja. nicht, sondern Menschen, die einfach so richtige Energievampire sind wenn's, quasi, eher so in der wenn's, Richtung. Wenn's ne? gar nicht, Oder die, die einfach nicht gut tun, die quasi, du verbringst mit denen Zeit und eigentlich magst du sie, aber die sind immer nur am rummeckern und am rummotzen und am negativ denken und du merkst irgendwie, du, irgendwie kostest du mich eigentlich mehr Kraft.
7: Keine Ahnung, also keine Ahnung, kann ich ihnen nicht, äh, kann ich den da jetzt ja, ist war gut. Nennen, du hast dich ja von den
2: Menschen gehört. befreit, hast du ja gesagt. Du hast, es ja, du hast es ja zum Glück nicht mehr. Sehr gut.
7: Ja, also, also habe ich den Kontakt abgebrochen, ja, das ja. war so. Ja. Aber ja. jetzt war jetzt kein guter Freund von mir oder so. Das ist starke, äh, das tat mir ins Weh oder so. Mhm. Ja.
2: Christian, dann danke ich dir auf jeden Fall für deinen Anruf. Wünsche dir alles Gute.
7: Mhm.
2: Dankeschön. Und äh, halt weiter durch. Bis bald. Ja. Gut. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Sei ein Vorbild, das ist ein Satz, der äh, Christian eine ein gewisse Kraft gibt. Und ihr dürft anrufen vom Handy, vom Festnetz zu mir verraten, welche Worte, Sätze, Zitate geben euch denn Kraft, in welcher Situation auch immer. Vielleicht in Situationen, in denen ihr euch schwach fühlt, traurig seid, in einem Tief seid und, und, und. Die Nummer ins Studio. Die Nummer ins Studio. Jetzt gehen wir weiter zu äh, David nach Michelstadt. Grüß dich, David.
8: Ja, hallo. Grüß dich, Daniel. Super. Gerade gewählt und schon durchgekommen. Perfekt. Ja, schönes Thema heute. Danke dir.
2: Dann erzähl mal, Super. welche Worte, Sätze, Zitate sind es mhm. bei dir?
8: Also eine Sache
2: reicht mir. Ich sage jetzt nur, ich zähl's nur auf, damit du dich nicht auf eine Sache festlegen musst muss kein Wort, einzelnes Wort sein, darf gerne ein Satz sein, darf ein Zitat sein.
8: Ja, also wir haben generell bei uns im, im Flur unseren Spiegel des Vertrauens, wo wir unsere Mantras drauf haben, mein Sohn und ich, aber ähm, das ist ein anderes Thema. Ähm, letztendlich, die, ähm, wir, wir haben also, beziehungsweise ich, ich gehe von mir aus, ich habe jetzt ähm, zwei Sätze einfach, die mir selber Kraft geben. Oh. Natürlich, wenn jetzt jemand was Wertschätzendes oder, ja, äh, sage ich natürlich auch immer schön, schön aber ich, ich sage halt immer ganz ehrlich ähm, in gewissen Phasen, ich bin der Schöpfer meiner eigenen Realität. ja, Und ich gebe niemals auf und finde immer einen Weg. Das sind so die zwei Sätze, die ich auch aufgeschrieben habe und im Haus verteilt habe und auch bei mir auf dem Handy drauf habe. Das Kannst du mir bitte noch mal den ersten verraten?
2: Weil für mich klang es einfach wie ein, ein ziemlich langer Satz. Erster Satz? Okay. Ich bin
8: der Schöpfer meiner eigenen Realität.
2: Schöner ja. Satz. Ich bin der Schöpfer meiner ich eigenen hatte. Realität.
8: Weil viele sagen ja. ja, oh, die Politik, oh, ähm, ja, der Nachbar, oh, der Arbeitgeber oder sowas, ja. Aber generell sehe ich halt wirklich so, ich bin da, wo ich heute bin, durch meine Entscheidungen, die ich ähm, in der Vergangenheit getätigt habe, ja.
2: Interessant, dass du das so siehst, okay. Ich hätte den jetzt anders interpretiert, den Satz.
8: Ja, und, ähm, aber ich kann halt eben daraus eben äh, draus resultieren und kann mir sozusagen meine Zukunft, ja, meine Gegenwart sozusagen gestalten und selber schöpfen. Ja. Und deshalb finde ich es wirklich wichtig, dass jeder eben das selber anpackt und nicht die Schuld auf andere schiebt oder Sonstiges, wie im positiven oder negativen Sinne. Ja. Also man ist wirklich der Schöpfer seiner eigenen Realität und das ja, sage ich mir immer mal wieder, ja, wenn ich so in den Abdrifte und irgendjemand anderem die Schuld geben möchte. Ja.
2: Okay, okay, ja. Gut, dass du es nochmal erklärt hast, weil ich habe es tatsächlich anders, anders gesehen oder anders verstanden. Dann ähm, der zweite Satz.
8: Ja, ich gebe niemals auf und finde immer einen Weg. Okay. Ja. Ist auch schon sehr, relativ oft <lacht> im Leben. Ja, manchmal hat man halt okay. eben, ja, Land unter, dann steckt man den Kopf in den Sand, ja, und, aber man muss halt trotzdem immer weitermachen, ja, man, ja, man, ja wenn man selber äh, nichts tut, jemand anderes oder sehr selten tut es jemand anderes für einen, ja, also man muss halt wirklich, ja, selber immer weitergehen und da hat, glaube ich, ähm, vor, also der drittletzte Anrufer ja ähm, hat ja auch gemeint, ja man geht durch eine Krise durch und kommt dann stärker heraus, so wie die Phönix aus der Asche. ja Also man braucht halt eben auch eine starke Resilienz ja äh, in gewisser Weise. Und deshalb niemals aufgeben, immer einen Weg finden, ist immer der bessere Weg, wie jetzt einfach aufzugeben.
2: Findet man mit diesem Glaubenssatz tatsächlich immer einen Weg oder gab es auch Situationen, in denen du keinen Weg gefunden hast?
8: Also man findet generell wirklich immer einen Weg. Also immer. ich bin okay. 42. Ähm, die Erkenntnis daraus ist die Kommunikation. Ja, also es gibt ja immer, also wenn, ich sag's jetzt mal, Probleme, wenn Probleme entstehen, ja. entweder hat man das Problem zu lange äh, keimen lassen, ja, weil am Anfang ist es vielleicht doch kein Problem und dann wird es halt immer mit der Zeit größer, wenn man es nicht angeht, ja. Also, entweder hat man da verschlafen, ja, und wenn, dann muss man halt in die Kommunikation gehen, denn es ist ja meistens so, dass äh, Konflikte entstehen zwischen Menschen, zwischen Parteien, ja. Natürlich gibt es auch andere Schicksalsschläge, habe ich auch hinter mir mit meinem Vater, den ich tot im Bett gefunden habe, meine Mutter mit einem Schlaganfall, ja. Das sind natürlich dann andere Sachen, aber auch da gibt es Wege, äh, äh, die brauchen vielleicht ein bisschen länger, um neu zu strukturieren, aber auch da niemals aufgeben, ja, und. Ich sage halt mal so, der Uhrzeiger ist, ja, ja, der, den hält man nicht auf, der, egal was passiert, der läuft einfach immer weiter, tick, 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 ja, die Sanduhr des Lebens läuft auch weiter, ja, man sollte immer sich ähm, schnellstmöglichst wieder neu aufraffen, ja, vielleicht irgendwie, was einen motiviert, sei es eine Playlist, sei es irgendwie in Ort, wo man gerne hingeht oder was auch immer, ja, also man findet generell aus meiner Sicht, wenn man will, immer einen Weg.
2: Okay. Glaubst du an Zeit? Existiert für dich Zeit?
8: Ja, für mich existiert Zeit auf jeden Fall. Mein Tag ist wirklich in Zeitinseln eingeteilt. Ja, Echt? also, okay. ja, ich, ich, ich plane, ja, also, aber es geht völlig automatisch eigentlich. Ja, wenn ich sage, ich bin um 14.10 Uhr da, bin ich um 14.10 Uhr da. Ja, ich brauche, wenn ich jetzt sage, ich will morgen um 6.05 Uhr aufwachen, dann bin ich um 6.03 Uhr wach ohne Wecker. Ja, also, Zeit ist für mich ein, ein, ein sehr, wichtiger Faktor, ja, wo ich im Prinzip einfach gewisse Dinge messen kann und mich eben auch orientieren kann.
2: Ja, zu messen ist es auf jeden Fall sehr, sehr praktisch, aber im Endeffekt ist es ja auch nur eine Erfindung von uns Menschen.
8: Ja, aber letztendlich, <lacht> schau mal her, du machst ja die Night Launch von 0 bis 2 Uhr. Richtig. Ja. Ähm, wenn wir da jetzt keinen Zeitfaktor hätten, dann könnte es ja auch mal um 4 Uhr sein, mal um 22 Uhr so kann man halt immer planen. Also ich plane das immer so: um 0 Uhr mache ich immer hier noch so ein bisschen Hausarbeit, was am Tag übrig ge geblieben ist. Und danach <lacht> gehe ich dann irgendwann mal ins Bett. Ja, aber so 0 Uhr ist immer Radioregenbogen Regenbogen 2. Und das, ja, wie gesagt, auch Zeitfaktor. Ohne Zeitfaktor wäre wär, wär das ja nicht möglich. Ja,
2: so das wäre überhaupt nicht möglich. Anders, wir mussten uns einigen. Damit, damit das funktioniert. Das so, stimmt allerdings. So aus, aber und es hat uns auch weit gebracht, aber man muss auch überlegen, ja. dass ähm, eine Zeit vor der Uhr eine etwas vielleicht andere Zeit war. Ne? Also du, du fingst an, wenn, wenn morgens die Sonne aufging und es war fertig, genau. als dann die Sonne wieder unterging.
8: Genau, und so, 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 so schaut es aus. Aber wie ja. gesagt, das ist die Vergangenheit. ja Aber ja. letztendlich ist ein interessanter Aspekt. Ja. Aber ich glaube nicht, dass die... Ja, wenn man jetzt mal schaut, wie es weitergeht, ja, ist immer aber komplett in einem anderen Themenkontext. Aber ich glaube, der Zeitfaktor wird uns schon noch, ja, der wird uns auf jeden Fall die Kleine. Da kommt ja das nächste Thema auf, wieder Sommerzeit, Winterzeit. Ja. Ähm.
2: Ich habe das jetzt nur aufgemacht. Erstens, weil ich ja weiß, dass du mit einem Vision Board arbeitest, mit deinem Sohn gemeinsam auch immer wieder diese Autosuggestion machst. Und ähm, gerade, weil ich das Thema auch sehr spannend finde, Finde ich halt, dass Zeit gerade bezogen darauf ähm, eigentlich egal ist. Weil, ob etwas nun la lange dauert oder ob etwas schnell geht, das hängt davon ab, ob du es dir vorstellen kannst.
8: Wobei wir schon auch so ein bisschen mit der Smart-Theorie arbeiten und da ist es halt dann auch schon terminlich äh, fixiert. Ja, denn okay. ich sage halt schon so: Also, mir ist es schon wichtig, auch meinem Sohn gegenüber, dass man gewisse Dinge auch zeitlich ähm, ja, fixiert, okay. ja, um. Das nicht schleifen zu lassen. Ja, also ich meine, ähm, natürlich ist es schon, schon, schon richtig. Ja, gewisse Dinge, die ergeben sich einfach aus gewissen ja, Ereignissen, vielleicht im Universum, was auch immer. Ja, aber ich persönlich finde es schon wichtig, wenn man sagt, okay, ich, ich will, ähm, sei es ein Musikinstrument zu lernen, ja, ähm, dass man dann sagt, okay, ich möchte das wirklich in den nächsten sechs Monaten anpacken, ja, und nicht in den nächsten zehn Jahren. Ja, also. Ähm, dann läuft auch viel viel Zeit wieder runter, wo man vielleicht dann doch ein bisschen produktiv hätte nutzen können. Also mir ist es schon wichtig und auch für meinen Sohn, also dass die diese Smart-Formel, weiß nicht, ob du das was sagst. ja. Ähm, ne, gibst du dir
2: sechs Monate Zeit, dann wird es sechs Monate dauern. Gibst du dir drei Wochen Zeit, dann wird es drei Wochen dauern.
8: Ja, aber manchmal geht es auch schnell. Also wir haben ähm, gewisse Dinge auf dem Visionboard. Vor allem bei meinem Sohn, der hat ja alles schon längst erledigt, ja. Und und und. Ähm, ja, und da war das ja längst noch nicht drum. Ja,
2: wird es Zeit für Neues? <lacht>
8: wird es Zeit für Neues?
2: Aber muss ja. nicht. Kann, muss nicht, aber muss, nicht, nicht. muss ja. nicht. Na gut. Danke dir erstmal, dass du angerufen hast, David. Wir werden das mit Sicherheit noch ein paar Mal besprechen. Ich äh, Bin stimmt. gespannt. Und ich wünsche dir erstmal alles Gute. Bis bald.
8: Ja, mir auch. Mach's Bis gut. bald.
2: Tschüss. Ciao. So, anrufen vom Handy und vom Festnetz. Heute zum Thema: Was, äh, nee, zum, zum Thema: Welche Worte geben euch Kraft? Also, nicht nur Worte, es dürfen auch Sätze sein, dürfen auch Zitate sein. Ich will damit einfach nur sagen, es sind ähm, ja, Sachen, die euch jemand sagt, die ihr irgendwo gelesen habt, die euch immer wieder vor Augen führt, wenn es mal gerade nicht so gut läuft. Die Nummer ins Studio. Wir gehen in die nächste Leitung. Da ist Tanja aus La. Grüß dich, Tanja.
9: Hallo. Hallo. <lacht> <lacht> ähm. Also, mir gebe im Moment oder haben mir, gebe, doch, gibt mir im Moment eigentlich Kraft, wenn Freunde zu mir sagen, zum Beispiel, ähm, wir sind für dich da, wenn du uns brauchst, zum Beispiel.
2: Einfach nur, wenn sie sagen, wir sind für dich da.
9: Genau, weil eben durch die Situation jetzt halt, wo ich da hatte, eben, dass ja. mein Mann verstorben ist, meine Mutter verstorben ist halt, und dass ich halt nicht alleine bin und dass ich mich jederzeit melden kann, das finde ich eigentlich Toll. Und das ist also ich, weil ich habe es schon ausprobiert. Das wollte ich
2: nämlich gerade fragen. Also man hört das ähm, schon ab und zu mal so, ey, du kannst mich anrufen, wenn du Hilfe brauchst, wenn du irgendwas brauchst. Aber man macht es dann ja meistens gar nicht. Weil nee, man sagt, ne, man will den Leuten nicht zur Last fallen, man will sie nicht nerven, stören, wie auch immer. Du hast es aber mal probiert. Und?
9: Ich habe es probiert und, und ich muss dazu sagen, die Leute haben das aber auch von sich gemacht. Also ich habe ja dieses Angebot des ja meistens an der Beerdigung an diesem Tag wenn du am Grab stehst, sagt dir das ja jeder Zweite, wenn was ist, rufst du an oder wenn du Hilfe brauchst, weil was willst du sonst sagen, sag ich jetzt mal. Und es ist mehr, bei manchen ist es auch eine Floskel, das habe ich auch schon gemerkt, weil oh. es gibt Leute, die sind ganz lang mit uns befreundet, viele Jahre, die haben sich seit der Beerdigung nicht mehr gemeldet. Und die wohnen zwei Häuser weiter von uns und ja, schwierig. Solche gibt es natürlich auch.
2: Das heißt, äh, sie sind zwar erschienen, sie haben äh, auch Beileid bekundet und so weiter, mhm. aber danach hast du nie wieder von denen gehört. Also die haben dich mal zwischendurch, mal nach einer Woche, nach zwei Wochen mal gefragt, Tanja, Mensch, wie geht's dir gerade so? Oder äh, mhm. können wir mal vorbeikommen? Magst du irgendwie Kaffee trinken? Gar nichts.
9: Nee, gar nichts. Mhm.
2: Was denkst du was dir in dem Moment? Sagst du dann irgendwie so, ach, die waren mir ja auch nicht wichtig? Oder tat es dir auch bei manchen Leuten so ein Stück weit weh, weil du sagtest, hm, schade, habe eigentlich mehr erwartet?
9: Nee, bei manchen tat mir schon weh. Also das kristallisiert sich auch richtig raus nach sowas, finde ich, wer deine wahren Freunde sind halt. Und ganz witzig ist, was dass, dass sich andere Freunde, also dass Freundschaften sich ganz anders entwickelt haben, die vorher gar nicht so stark waren, die sind jetzt stärker geworden durch das. Das ist ganz komisch. Leute, mit denen ich nicht so viel Kontakt habe, die haben sich jetzt einfach mehr gekümmert oder, ja, haben sich einfach mehr bemüht, sage ich jetzt mal. Gut, es gab auch Leute, die sich nicht gemeldet haben und dann sich irgendwann mal getraut haben und gesagt haben, du, ich wusste nicht, wie ich reagieren sollte, soll ich mich bei dir melden, ich weiß nicht, wie ich dir gegenübertreten soll, möchtest du, dass man sich bei dir meldet oder bist du derjenige, der sich zurückzieht, der nichts hören will? Und dann habe ich den Leuten das klipp und klar gesagt, wie ich es gerne habe, dass ich das super finde, wenn man sich meldet und dass ich das furchtbar finde, wenn man sich zurückzieht halt und gar nichts mehr macht. Mhm. Und ja, da sich ich dann... Die, die Person, eben die, wo jetzt das war, weil mein Mann der hat jetzt dann vor ein paar Tagen Geburtstag und dann wollte ich halt nicht allein sein an dem Tag und dann haben halt manche gesagt, du weißt was, wir machen einfach eine kleine Zusammensitzfeier komme kommen ein paar und dann sitzen wir nett zusammen und reden über nette Sachen, die passiert sind und die waren halt, damit du nicht allein bist und das fand ich halt total nett und eben die anderen haben sich da unter anderem auch gemeldet, die sich seit der Beerdigung nicht mehr gemeldet haben und da habe ich, hab ich dann alles zusammengefasst und habe gedacht, so, das sage ich ja jetzt, weil das mhm. mir ja ziemlich auf dem Herzen lag, weil eigentlich tat es mir leid, weil unsere Kinder auch sehr befreundet sind miteinander, beste Freundinnen. Und das Mädel sich auch nicht mehr gemeldet hat, was mir auch für meine Tochter leid tut.
2: Wie alt ist sie jetzt?
9: Und 20. Okay. Sind deine Kids und für dich da?
2: Also tauschen sie sich auch mit dir aus?
9: Ich habe eine Tochter, ja, die für mich da, ja. Das ist schön. Mhm. Mhm. Tanja, äh, wann war
2: das nochmal? mal, wann, wann, wann war noch mal, ähm, wann war das dieses Jahr passiert? Im Juli. Im Juli. Ich würde nämlich gerne mal wissen, gab es auch schon Situationen, in denen ähm, du jetzt Leuten begegnet bist, die dir das Gefühl vermittelt haben, das ist jetzt aber auch schon lange her, es wird Zeit, dass du mal wieder nach vorne blickst, so, so nach dem Motto. Äh, Kannst
9: nicht mehr hören. Mhm. Gibt's das? Gibt's ja, wirklich? Da? Ja, gibt's. Wirklich?
2: Ich habe davon nur gehört. Ich habe das sowas noch nie wirklich mhm. äh, erlebt, gerade in Bezug auf, auf, auf Tod, aber.
9: Ja, das gibt, ich habe auch eine Ebene, also eine Freundin jetzt, die sich durch das, wo wir uns näher gekommen sind, wir kennen uns schon seit Kindheitstagen an, wir waren Nachbarn. Ja. Und wir haben uns, sage ich mal, aus den Augen verloren, haben uns aber wiedergefunden durch Geburtstagsfeiern und Kindergarten und ähm, die ist jetzt auch die ist die Einzige, die hat auch ihren Mann verloren, aber der Mann hat sich das Leben genommen selber. Mhm. Und es ist bei ihr acht Jahre jetzt her. Und die hat es auch noch nicht verwunden. Ja, Sie kann zwar mit dem Schmerz leben und es geht ja zwar besser, aber die hat mich jetzt so unterstützt in dieser Zeit, weil sie einfach weiß, wie ich mich fühle und wie alle anderen reagieren und Schön. weiß irgendwie, wie es ja. mir halt geht. Und die hat jetzt auch gesagt, irgendwann möchten die Leute das einfach nicht mehr hören. Und es geht schneller, als du denkst. Und die hat, mir das, die hat mich praktisch schon vorgewarnt. Die hat gesagt, du wirst das erleben, die werden dir das vielleicht nicht sagen, aber irgendwann werden sie sagen: jetzt ist mal gut, jetzt kann schon mal über was anderes reden oder so. Ne? Und das kam schon, ja, das habe ich schon zu hören gekriegt, ja, leider.
2: Was, was hast du dann gemacht? Hast du dann gleich irgendwie auf den auf den weiß ich nicht auf so einen, auf so einen Modus, dass du sagst so okay dann treffe ich mich jetzt gar nicht mehr der Person oder der Kontakt ist beendet oder hast du dir ein Stück weit gedacht gut vielleicht sollte ich mit der Person nicht mehr darüber sprechen sondern lieber mit anderen Leuten wie, also wie bist du damit umgegangen weil man, man ist ja vielleicht in dem Moment auch erstmal so ein Stück weit sauer vielleicht auf die Person, dass sie einem sowas sagt?
9: Ich war sauer ja ich habe habe mir dann auch gesagt äh weil ich ich bin der Meinung, es ist noch nicht so lange her. Also sechs Monate ist für mich noch keine Zeit eigentlich. Und dann habe ich gedacht, nee, also dann nee, dann muss ich auch nicht mal mich mit der treffen. Oder das war mir dann auch nicht wichtig, nee. Hm. habe mich dann von der distanziert. Ich habe mich von vielen Menschen distanziert, weil ich muss sagen, ich habe auch Arbeitskolleginnen, mit der ich auch gut befreundet war, wo auch sich nicht mal, nicht mal Beileid wünschen, gar nichts wo auch mein Mann gut gekannt haben, die sich von ihrem Mann getrennt hat, die bei mir zu Hause hier ganz oft saß und ihr Herz ausgeschüttet hat und wir beide haben sie getröstet. Und die hat auf der Arbeit auch gar nicht reagiert. Auch privat WhatsApp-Nummern haben wir ausgetauscht und hat sich auch null gemeldet. Die trifft mich auf der Arbeit, sagt Hallo und das war's. Und die wusste ja, was alles passiert ist. Die war auch nicht auf der Beerdigung und nichts. Und das sind so Sachen, wo ich denke, weiß nicht. Also selbst wenn ich mit jemandem nicht mehr befreundet bin, aber das ist ja, für mich ist das Anstand. Und sag man, du, es tut mir leid, was dir passiert ist, klar. Manche sagen dann, die mich im Geschäft treffe, ich schaffe in der großen Klinik, im Krankenhaus und das erste Mal arbeite, war natürlich schlimm, weil jeder kam dann auf dich zu. Jeder sagt dann mein herzliches Beileid. Jeder will ich, in, also viele wollen dich in der Arm nehmen, was auch nett ist, muss ich sagen. Das hat auch was Nettes, aber irgendwann ist das halt auch zu viel. Wenn das du viel, das 20 klar. Mal am Tag machst, dann ist irgendwann Feierabend ja, halt. Ja, ne? ja, klar, verstehe ich. Anstand das 10 mal 100 drücke deine Träne, aber irgendwann sagst du dann, nee, jetzt hm. ist gut.
2: Tanja, schön, dass du Freunde hast, die für dich da sind, denen, äh, ja, wo du auch sagen kannst, äh, ich, ich kann die wirklich in Anspruch nehmen, wenn ich die brauche.
10: Mhm. Und das ist
2: wichtig. Ich glaube, darauf sollte man sich fokussieren und den Rest einfach ausblenden, weil das bringt ja sowieso nichts, sich dann ja, mit ich denen zu beschäftigen.
9: So noch alles, was mir gut tut.
2: Ja, Danke, dass du angerufen hast, Tanja. Ich wünsche dir alles Gute. Ja,
9: ja gleich. Schöne Weihnachtszeit.
2: Bis dann. Tschüss.
9: Ja, das wünsche
2: ich dir auch. Anrufen dürft ihr vom Handy vom Festnetz. Heute möchte ich hören, welche Worte, Sätze, Zitate euch Kraft geben. Hat man schon lange nicht mehr. Finde ich ein schönes Thema. Und bis jetzt läuft es ganz gut. Schöne Sätze mit dabei. Wen haben wir da? Mit der Endziffer 57? Guten Abend.
1: Ja, guten Abend. Hallo, wer da? Ja, jetzt die äh, Lilly aus, äh, aus dem schönen Ahrtal.
2: Lilly aus dem Ahrtal ist bei mir? Ja. Grüß dich, Daniel. Schön, dass du anrufst.
9: Ja, ja ich, Lilly, erzähl mal. Ich kann
1: die Nummer raus Ja, ich kann dir was sagen. Ich würde mal das Sprichwort nehmen. Schau erst selbst in den Spiegel, bevor du über andere urteilst.
2: Schau erst selbst in den Spiegel, bevor du über andere urteilst. Okay. Es
1: gibt ja nur so viele Menschen, die sagen, andere ja. reden, wir
2: selber. Ganz kurz, Lili, hast du gerade Headset oder irgendwas angeschlossen? Weil wir hören dich nicht gut. Also, ehrlich gesagt, ja. hören wir dich super schlecht. Äh, nee, ich habe nur.
11: Gedacht,
2: äh, Moment, ich
1: mach mal hier Was anderen.
2: hast du? So, Headset? Ich höre keinen Unterschied. Es klingt nicht gut. Also, wir hören dich super ja. schlecht.
1: Das liegt bestimmt hier an meinem Handy. Ja. Ich weiß es auch nicht. Jetzt, aber ist, gut. jetzt ist gut, jetzt ja. ist gut. So, so lassen. Ich habe mich <lacht> Ja, dann
2: lag es daran. daran. Ja, ach, hier ist es ja noch
1: neben mir.
2: Also schaust du erst, äh, schau erst selbst in den Spiegel, bevor du über andere urteilst. Ein Satz, der euch Kraft gibt. Wenn du diesen Satz jetzt gewählt hast, äh, also da würde ich ja jetzt Schlussfolgern, dass du öfters dazu geneigt warst, über andere Dinge zu urteilen, über andere Menschen zu urteilen und dir dann quasi okay. das wieder in ja. Erinnerung rufen musstest.
1: Nein, überhaupt nicht. Ich finde das immer schlimm, wenn man draußen spazieren geht und da sind so manche, die dann über andere reden, wie sieht die denn aus? Oder wie sieht die aus? Warum ist sie so dick? Und sowas stört mich. Ich kann, das regt mich einfach auf.
2: Wenn andere das sagen, quasi, wenn andere ja, urteilen ja, quasi. Ja.
1: ja, ja. Und die sollen sie erstmal im Spiegel gucken, wie sie selber aussehen.
2: Ja, aber gibt dir das dann Kraft oder ist das dann eher so eine nee, so eine,
1: Was mir Kraft gibt, ist äh, ich
2: Es geht ja heute, es geht ja heute, heute nicht um den. Also ich habe das Gefühl, wenn jemand anderes irgendwas Blödes über eine andere Person sagt und ich dann sage, du pack dir mal in die eigene Nase, so nach dem Motto, dann ähm, bringt das eigentlich in dem Moment nichts. Die Person versteht sowieso nicht, was ich damit gesagt, gemeint habe, weil der Blick in den Spiegel, den, den trauen sich nur die wenigsten. Und ja. insofern, ja, wo, wo ist die wo ist die Power, die dann quasi auf dich übergeht?
1: Also die Power, die ich habe, die ist, hilft dir selbst, dann wird dir geholfen. Das ist meine Power. Ich habe sehr viel erlebt die letzten Jahre und äh, bin jetzt 78 und äh, Gott sei Dank, ich bin noch sehr gläubig, Gott sei Dank äh, bin ich immer gesund geblieben brauche keinen Arzt, schon seit 55 Jahren nicht. Kein Corona, nichts. Die ist
2: aber zu, regelmäßig zu kontrollen und guckst, ob alles in Ordnung Nö.
1: ist. Nö, nicht? ich brauche nicht zum Arzt. Nö, wenn ich doch nichts habe, brauche ich nicht hinzugehen. Ja. Nö, Nö mein, so mein Sohn, der staunt schon immer. Der sagt, Mama, lass dich doch mal untersuchen. Das heißt, wenn ich keine Probleme habe, ich gehe ständig mit meinem Hund spazieren. Der läuft schneller als ich. Und dann ist immer hinterher, ne? Ja. Ja, also was soll ich denn beim Arzt?
2: N naja, präventiv, um, um einfach mal, mal Blutuntersuchungen zu machen, sich mal abtasten zu lassen, um einfach...
1: Ah, nee, der Arzt findet immer was. Egal was. <lacht> der Arzt findet immer <lacht> was. <lacht> ja, der findet immer was. Gehen Sie mal zum Doktor, ist egal, wenn Sie gar nichts spüren. Blutabnahme. Ja, die Cholesterin ist ein bisschen hoch. Oder dies, oder das. Nee.
2: Wenn aber mal, dann, dann, du kannst dann ja immer noch entscheiden, will ich das ändern oder ist es mir egal? Aber dann weißt du es wenigstens. Es ist ja dir nee, überlassen. Ich muss ja
1: nicht wissen, weil ich merke doch, ich bin gesund. <lacht> ja.
2: Ja, ja. Also ich verstehe, was du meinst. Ähm, ich, ich mache mir einfach nur bei dieser Aussage inzwischen Sorgen. Ich, ich sag mal so, vor, 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 was war das denn? Als ich damals 15 war, saß ich ähm, im Unterricht und ähm, habe von meiner Lehrerin damals, die ich sehr geschätzt habe, Genau den gleichen Satz gehört, den du sagst. Ich bin gesund. Ich war schon seit, was weiß ich, wie viele Jahren nicht mehr beim Arzt. Und ich habe mir gedacht, boah, was eine Frau. Ja, Ich damals irgendwie alle drei Monate wegen Schnupfen und Grippe und sonst was beim Arzt. Und die Frau gibt ganz stolz zu, dass sie schon ewig nicht mehr beim Arzt war. Und dann, irgendwann ein paar Jahre später, habe ich erfahren, dass sie gestorben ist. Und zwar, weil sie viel zu spät erkannt hat, dass sie Krebs hatte. Und ja, als sie dann quasi die ersten Beschwerden hatte, hat der Arzt gesagt... Ja, sie hätten früher kommen müssen. Das ist leider schon zu spät. Und aus dem Grund sehe ich, sehe ich das heute anders. Heute sage ich halt, ey ab einem gewissen Alter finde ich es schon vernünftig, sich mal untersuchen zu lassen, ob alles okay ist. Ja, ich,
1: spreche, ich spreche nur für mich. Ne? Das heißt ja nicht, dass die anderen Leute nicht zum Arzt gehen sollen. Um Gottes Willen. Ne? Nee, aber ich stehe auf dem Standpunkt, äh, ich will auch mal eines natürlichen Todes sterben, wenn ich nur bin. Ich hier Umfalle und liege hier in der Wohnung. Mein Sohn, der kommt, der will sagt, wir wohnen hier zusammen. Mhm. Und, äh, ja, und er sagt, dann rufe ich den Notarzt, Mach ich nicht, habe ich gesagt. Ich will mal eines natürlichen
2: Todes sterben. Aber was ist denn natürlich für dich, zu Hause umzufallen? Das ist doch nicht natürlich. Ja,
1: wie, wie früher die Leute auch gestorben sind. Du kannst nicht ewig auf der Welt. Kommen.
2: Ja, das nicht. Aber natürlich stelle ich mir jetzt vor, ich schlafe ein und wache nicht mehr auf. Das ist für mich natürlich. Ja. So irgendwann, wenn ich, was weiß ich, wie alt bin, dann schlafe ich ein ich und irgendwie. Nicht. das, wär, ich das wär, kann... Aber ich möchte nicht zu Hause umfallen und gefunden werden. Das ist irgendwie. Ich
1: schlafe natürlich immer auf meine Knochen auf, dass ich nicht draußen irgendwo hinfliege. Ja. Ne? Denn dann würde es eine Last für meinen Sohn. Ne? Ja. Aber so, äh, das kann man, was ne? Ich rauche jeden Tag, rauche ich so circa 45 Zigaretten oh. Schon seit meinem zwölften <lacht> Lebensjahr.
2: Sie hat es verniedlicht,
1: Zigarettchen, nie, sagt sie. Nein, nie eine, okay. und jedes Jahr, nie eine große Ergärtung außer ein bisschen Schnupfen. Ja. Das war es ja. Also wer hat mir bis jetzt geholfen, wollte ich nur sagen, der da oben, weil ich gläubig bin. Ich ja. werde nie aus dem Haus gehen, ohne mich zu segnen. Und ich bin wirklich kein Kirchenläufer, aber ich glaube auch nur an Gott. Und nicht an Jesus, ne? Also Gott Vater ist für mich wichtig. Okay. So, jetzt habe ich mich aber richtig schön ausgemacht.
2: <lacht> aber das ist schön. Es hat mich sehr gefreut, mit dir zu reden, Lili.
1: Meine, meine Mutter 13 Jahre gepflegt. Ja. Also, ich sage, wenn man sowas macht. Mit einem
2: nur gut geht. Du weißt, wovon du sprichst. Lilly, vielen Dank, dass du angerufen hast. Ich
1: freundlich zu den Leuten und lächel mal. Und dann sollst du mal sehen, wir Lachen zurück und dann ist alles klar.
2: Dann ist alles Schönen gut. Abend. Dir auch, alles Gute. <lacht> ja. Tschüssi. Ja,
4: tschüss. Ja.
2: Hilf dir selbst, dann wird dir geholfen. Das ist ihr Powerspruch. Äh, Ruf mich an vom Handy vom Festnetz. verratet mir ja, welcher Spruch, welches Wort oder welcher Satz oder welches Zitat gibt euch, schenkt euch Kraft. Ruft mich an. Und eine Sache, die wir jetzt gar nicht so sehr thematisiert haben, die ich aber jetzt gerade mal in die Runde werfen möchte. Es gibt Worte, Sätze, Zitate, die Kraft spenden, wenn sie von einer bestimmten Person kommen. Also, wenn sie von irgendwem anders kommen, nee, aber wenn sie von einer ganz bestimmten Person kommen, dann geben sie euch einen richtigen Schub, also einen richtigen Powerschub. Vielleicht habt ihr da auch ein paar Gedanken zu, dann dürft ihr gerne anrufen. So, wir gehen in die nächste Leitung. Und äh, Moment, ich sehe gerade, wir haben gerade noch eine Minute, bevor wir in die nächste Stunde springen. Das macht jetzt wenig Sinn. Aber ich fasse vielleicht noch mal ganz kurz zusammen, was für schöne Sprüche wir im Laufe der ersten Stunde hatten. Also, gib niemals auf. Am Ende des Tunnels gibt es immer Licht. Sagt Joshua. Ali hat gesagt, sobald ich das Wort Urlaub höre, da merke ich schon sofort, geht es mir besser. Weil ich gedanklich in dem Moment schon voll drin bin. Ich plane, ich visualisiere, was möchte ich machen, wo will ich hin und so weiter. Und ich zähle innerlich schon den Countdown bis zu dem Tag, wenn es endlich soweit ist. Valentin sagt, ähm, wenn der Chef sagt, danke, dass es euch gibt, dann ist das eine super Bestätigung und eine Wertschätzung. Und das gibt einem Kraft, weiterzumachen, zu wissen, dass das, was man macht, gut ist und richtig ist. Er ist äh, im Rettungsdienst. Marco sagt, ähm, wenn ich Ozzy höre, und zwar Ossi Osborne, äh, wenn der im Radio läuft, wenn ich dem seine Texte höre, wenn ich seine Stimme höre, dann habe ich Power, dann habe ich Kraft. Und dann fällt so manche schwierige Situation einem nicht mehr so schwer. Das waren nur so ein paar Eindrücke aus der ersten Stunde. Gleich geht's weiter. Ihr dürft anrufen. Freue mich.
0: Schlafen kannst du woanders. Deine Story. Deine Nacht. Die
1: Night Lounge. Night Lounge. Mit Daniel. Auf Big Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und im Saarland. Guten
2: Abend, Deutschland. Schön, dass ihr da seid. Heute sprechen wir über Sätze, Zitate und. Wörter, die uns Kraft geben. Und in der nächsten Leitung habe ich wen mit der Endziffer 97 7 Hallo, wer da? Hallo. Mit wem spreche ich?
12: Ah Hallo, hi, ich bin der Georgius aus Ludwigshafen.
2: Georgius aus Ludwigshafen. Hey. Daniel hier. Schön, dass du da bist. Hallo,
12: Daniel. Ich hoffe, du hörst mich ganz gut und deutlich.
2: Ja, was machst du gerade?
12: Ich fahre gerade nach Hause tatsächlich, also du bist gerade über die Freisprechanlage verbunden.
2: Aber ganz gut, klingt von der Qualität her super. Was machst Ach, du um die Uhrzeit war. um 1 Uhr nachts, also was, was beruflich? Äh,
12: ja, ich habe aktuell Urlaub, also ich bin Azubi und arbeite noch nebenbei im Restaurant von meinem Vater.
2: Ah, okay. Ich
12: habe jetzt gerade Urlaub und genieße ein bisschen die Zeit als gerade bei einer Bekannten und ja, jetzt fahre ich schön nach Hause.
2: Habt ihr bis jetzt noch offen gehabt oder was?
12: nee, wir hatten bis 22 Uhr geöffnet gehabt und da war ich gerade sozusagen noch auf dem Date und jetzt fahre ich gerade nach Hause.
2: <lacht> noch
12: auf dem ja. Date, okay. Die Jugend, ne? <lacht>
2: die Jugend, wie alt bist du denn?
12: Ich bin 26 Jahre alt.
2: Okay, das, das lasse ich noch als Jugend durchgehen. Ähm, Dankeschön. Schön, schön, <lacht> so, also Sätze, Wörter, Zitate, die einem Kraft geben, was ist es bei dir?
12: Bei mir, also gibt es jetzt kein bestimmtes Zitat, wonach ich mich widme, sondern einfach nach meiner eigenen äh, Lebensphilosophie äh, Philosophie. und das ist einfach weitermachen. Egal, was es ist.
2: Weiter, ach du meine so. Güte, okay.
12: Einfach weitermachen. So, du bist im Leben gut dabei, mach weiter. Dir geht's nicht schlecht, also dir geht's schlecht, mach weiter. Es ist einfach, wir können einfach dankbar sein, dass wir leben und einfach weitermachen. Das ist meine Lebensphilosophie.
2: Mit 27.
12: Mit 26.
2: 26, sorry. Ja, natürlich. Alle. Ähm, eine Sache, die, ich, die, die mir dabei einfällt, ist, einfach weitermachen klingt gut, klingt positiv, aber schon mal daran gedacht, wenn man einfach gerade merkt, man ist körperlich an seinen Grenzen oder auch psychisch an seinen Grenzen angekommen, ist da einfach weitermachen sinnvoll oder ist vielleicht Auf jeden mal Fall. Also, Auszeit, Pause machen, mal zur Ruhe kommen, mal an sich denken wichtiger?
12: Nee, also ich verstehe die Frage und zwar ist es so, ich spreche jetzt mal aus meinen eigenen Erfahrungswerten, so wo ich auch schon mit der Psyche zu kämpfen hatte und da gab es Momente im Leben, wo man dachte so, okay, ich kann nicht mehr, aber gerade dann musst du weitermachen. Und ich rede jetzt nicht einfach die Sache ignorieren, sondern ähm, auch bereit sein, Hilfe anzunehmen, aber aktiv musst du dir selbst helfen, also du kannst nicht erwarten, dass einfach Hilfe von irgendwo kommt. Weil viele in deinem Umfeld bekommt ja nicht mal mit, dass dir schlecht geht. Das ist einfach ein Kampf mit sich
11: selbst.
2: Also nochmal, was ist jetzt, wenn ich merke, mein Kopf, ich, äh, der, der implodiert fast? Also ich bin überfordert mit allem und mit, mit, mit ich merke irgendwie, dass noch ein Tropfen und äh, das Fass läuft über. Was ist dann dein einfach weitermachen? Äh, also was ist, was ist es? Hilfe holen?
12: Ja, also das einfach weitermachen ist ja nicht nur im Sinne von, okay, du lebst jetzt dein Leben weiter, sondern. Du bist bereit, dein Leben weiterzuführen, indem du halt auch was dagegen unternimmst. Das heißt, das heißt Hilfe Therapie, holen? Oder wie? Therapie, Selbsthilfe, also ich bin der Meinung, ab einem bestimmten ähm, Punkt hilft Selbsthilfe natürlich nicht mehr, aber die Selbsthilfe fängt ja schon an, indem du dir Hilfe von anderen überhaupt zulässt.
2: Was ist, wenn ich das Und. Gefühl habe, keine Hilfe zu bekommen oder
12: mhm.
2: auch Schwierigkeiten habe, Hilfe anzunehmen, Hilfe zu finden, Hilfe zu suchen?
12: So war es bei mir auch tatsächlich weil ich war immer ein sehr äh, lebensfroher Mensch, bis dann halt irgendwann mit der Psyche halt äh, sag ich mal, ein bisschen in die Depression reingerutscht worden bin, das hat mich auch natürlich charakter, charakterlich auch ein bisschen verändert und was da mir geholfen hat war einfach ähm, zur Therapie zu gehen in, in Form von ähm, Psychotherapie Wie und, schnell hast du äh, da was bekommen? Tatsächlich sehr schnell, obwohl man nach, davon eigentlich gar nicht ausgehen sollte, es ist ich hatte halt Glück gehabt, dass da jemand abgesagt hat. Und da bin ich relativ schnell reingekommen. Das wurde auch von der Krankenkasse gefördert bei mir. Und es war einfach schön, weil es, man, das, also man erwartet immer, natürlich, man wird geheilt, aber das ist es gar nicht. Das ist, äh, verstehen auch viele falsch. Man, man wird halt abgestempelt zum Beispiel. Man hat Angst, ähm, einfach sozusagen dargestellt zu werden, dass also es einem nicht gut geht, dass man psychisch krank ist. Aber das ist ja gar nicht so. Es ist im Endeffekt einfach eine Reise und der ähm, Psychotherapeut, der begleitet dich auf die Reise und führt dich dorthin. Wo willst du hin? Da sind mir zum Beispiel bei der Therapie sind mir viele Sachen erst bewusst geworden. halt, Was für Probleme ich habe, die mir vorher nie bewusst waren. Und das war einfach sehr interessant.
2: Wie lange warst du dann in Therapie?
12: Ähm, das waren jetzt bei mir zwei Monate nur, tatsächlich. Das äh, war jetzt auch nur so kurz, weil ich ein bisschen äh, trottelig war im Sinne von, ich habe halt einen Termin mal verpasst gehabt und dann habe ich das ein zweites Mal wieder verpasst und dann äh, wurde man sozusagen rausgeschmissen.
2: Okay. Aber du fühlst dich jetzt stabiler? Also so, dass du sagst, ich gehe den Weg jetzt erstmal wieder alleine, bis ich... oder ähm,
12: Ja, ja, also es gibt natürlich Phasen im Leben, wo man natürlich mal wieder down ist, jetzt vor allem jetzt in dieser Jahreszeit wieder, Winterzeit, ist man natürlich wieder ein bisschen für sich selbst wieder, da kommt die Winterdepression ja. und ähm, ich sag mal so, wenn einem mal die Depression trifft, dann geht's einem mal wieder besser, aber das verfolgt dein ganzes Leben lang. Du musst nur damit lernen, damit umzugehen. Und, Hast äh, du
2: so ein paar äh, Techniken, so ein paar Dinge an die Hand bekommen, damals in den zwei Monaten?
12: Ähm, nee, die habe ich mir selbst angeeignet, indem ich halt äh, Bücher gelesen habe, wo es zum Beispiel um Thema Panikattacken ging oh okay. und habe dort halt ähm, die Techniken angewandt hat, teilweise funktioniert und manche natürlich auch nicht. Das ist einfach...
2: Jeder ja, Mensch ist anders.
12: Genau, Ruhigung. genau. Ja, ich einfach weitermachen. Weil es Kannst gab einen Zeitpunkt in meinem Leben, ja. Ja, bitte. Nee, sag ruhig. Es gab äh, einen
2: Zeitpunkt in deinem Leben.
12: Es gab einen Zeitpunkt in meinem Leben, wo ich mir dachte, so, okay, warum mache ich gerade weiter? Also nicht, dass ich es nicht anders, als wäre ich suizidgefährdet, also nicht, dass man mich falsch versteht, aber es war einfach so eine Situation in meinem Leben, wo ich nicht darauf klargekommen bin, warum es gerade so ist. Ja. Weil es natürlich sehr unverständlich ist, wenn dein eigener Körper gegen dich kämpft und dir Sachen signalisiert, die gar nicht da sind. Ja. Und ähm, ich habe damit gelernt, halt umzugehen und es einfach besser zu verarbeiten.
2: Finde ich gut. Möchte ich demnächst mal als Thema machen. Finde ich nämlich mhm. wahnsinnig spannend. Kannst du mir äh, gerade noch sagen, was für ein Buch du gelesen hast? Weißt du das zufällig noch?
12: Ähm, ja, ich weiß nicht mehr, wie die Autorin hieß, aber ähm, das Buch hieß ähm, Heile das innere Kind in dir. Nee, ah. das, kind, das, das innere Kind in dir muss Heimat finden. Ich glaube, Ja, der ja das, das ist
2: von Stefanie Stahl, glaube ich, wenn sie nicht...
12: Genau, oder? genau. Das wurde mir empfohlen, ich habe es gelesen, es war sehr interessant, ich habe auch die Technik angewendet ja. und ähm, das war auch einmal eine Technik, wo du sozusagen dein, äh, deine, kleinen, deine Kindheitsversionen zeichnest und halt Sachen schreiben musst, zum Beispiel, was dich gestört hat als Kind, das war natürlich in dem Moment einem sehr unangenehm, wenn man sich das erste Mal damit halt befasst und aber kann ich auf jeden Fall jedem empfehlen, der halt mit Thema Panikattacken kämpft oder allgemein mit der Psycho. Das ist sehr interessant.
2: Also Finde ich stark, dass du, das, dass, dass, dass du dir dieses Buch, was äh, ja schon sehr umfangreich ist und ich, ich würde jetzt mal sagen, es ist gut zu lesen, aber es ist auch nicht einfach. Also es gibt schon Lektüre, die ein bisschen leichter ist. Sie ist aber auf jeden Fall gut, kann, kann man auf jeden Fall sagen. Danke dir, dass du äh, angerufen hast. Georgius, ich wünsche dir eine sehr schöne gerne. Nacht. Alles Gute dir. Und
12: alles Gute, ciao, ciao. Bis
2: bald, ciao. So, anrufen dürft ihr vom Handy und vom Festnetz, die Nummer ins Studio. Welche Worte, Sätze, Zitate geben euch Kraft? Wen haben wir da mit der Endziffer? 3? Wer hat die 3 am Ende? Hallo? Hallo, wer da?
13: Hallo, mein Name ist Stefanie.
2: Hallo Stefanie, woher rufst du
13: an? Vom Handy aus. Ich bin gerade auf dem Weg nach Hause.
2: Okay, und welche Ecke ist das? Aus welcher Ecke bist du?
13: Durmersheim bei Rastatt. Ah, okay. Ja, schön, dass du anrufst.
2: Dann leg mal
13: los. Erzähl mal. Also, die Worte, die mir Kraft geben, sind du bist eine starke Frau.
6: Mhm.
13: Ich wurde in einem männlichen Körper geboren, aber identifiziere mich als Frau.
2: Ah, okay. Und
13: ich lebe gerade die Transformation ähm, zur Frau. Ja. Yeah. Und wenn ich da von Freunden und Familien Zustimmung erfahre, dann pusht es mich wahnsinnig und lässt mich einfach weiter nach vorne schreiten.
2: Wer hat diesen Satz zu dir gesagt? Oder ist es ein Satz, den du dir selbst sagst?
13: Äh, damit habe ich mehr oder weniger angefangen. Aber das erste Mal gehört habe ich das so von meinem Bruder und das war also eine Erfahrung, da wusste ich weinen, das war einfach
6: wunderschön.
2: Das erste Mal, sagt jemand, der dir sehr nahe steht, das, was du ja. eigentlich schon immer gefühlt hast und wusstest, dass du es bist und in dem Moment hast du dich wahrscheinlich zu 100 Prozent einfach wahrgenommen. und und und.
13: Ja, ich habe mich wirklich zum ersten Mal in meinem Leben bestätigt gefühlt und das äh, ich kriege Gänsehaut, wenn ich, wenn ich daran denke. Das war einfach das schönste Erlebnis mhm. jemals. Ist es dir wichtig,
2: dass wirklich jeder Mensch, mit dem du im Leben zu tun hast, das so sieht? Oder sagst du, nein, ich will nur, dass die Menschen, die mir wichtig sind, mich so sehen?
13: So, so würde ich das beschreiben. Ja, ich kann da nicht jedem ähm, meinen Willen aufzwingen. Ich mag das nicht, aber wenn mich Leute näher kennenlernen oder einen Bezug zu mir haben, dann möchte ich auch so akzeptiert werden.
2: Mhm. Was machst du mit Menschen, die das die das nicht tun? Gehst du den einfach aus dem Weg oder wählst du die, den, Kon den Konflikt, den, die Auseinandersetzung? Wie, wie gehst du damit um?
13: Ja, das, ist, äh, das kann man, glaube ich, nicht äh, pauschalisieren. Das muss man individuell betrachten. Also Ich kann auch ähm, Zurückweisung verstehen. Ich versuche auch Aufklärungsarbeit dann ähm, in, von Angesicht zu Angesicht zu betreiben, aber äh, wenn das nicht akzeptiert wird, dann ist das für mich auch in Ordnung.
2: Gibt es äh, aber Leute, mit denen du vielleicht jetzt, auf der Arbeit stelle ich mir gerade vor, vielleicht äh, eine Arbeitskollegin, Arbeitskollege, äh, eine Person, die das irgendwie einfach damit überhaupt nicht klarkommt und die dann vielleicht sogar es drauf ankommen lässt, so dich sich auch, ja, nicht respektvoll zu, zu behandeln und wo du einfach merkst, so, okay, da habe ich echt ein Problem.
13: Also auf der Arbeit habe ich da Gott sei Dank überhaupt keine schlechte Erfahrung gemacht. Ich denke mal auch, dass vielleicht äh, die Kollegen da äh, was runterschlucken, einfach auch um ihren Arbeitsplatz vielleicht nicht ne, zu gefährden. Man weiß ja nie, was hinter einem Rücken äh, so geredet wird. Mhm, mhm. Aber ich habe das schon im Freundeskreis erlebt, dass ich da von vielen ne, äh, gar keine Meldung mehr bekommen habe,
2: ist auch eine Form und, von, äh, von oder? Da weiß man auch sofort, wo man dran ist. Ja,
13: so. ja, also wenn man einen schönen Spruch sagen möchte, könnte man sagen, keine Kommunikation ist auch eine Form von Kommunikation.
2: Richtig, ja, genau daran habe ich auch gerade gedacht. Ja.
13: Und da kann man dann halt Aber ist nicht schlimm, oder? Dahin also, dahin
2: wenn jemand dann nichts sagt, ist besser, wie wenn da irgendwas <lacht> Blödes sagt, oder wie siehst du das?
13: Ja, natürlich, natürlich, klar. Ich habe das Motto Leben und Leben lassen. Mhm. Und ich habe natürlich auch keine Probleme, äh, Andersdenkende zu akzeptieren. Am Schluss äh, haben, hat jeder sein Päckchen zu tragen. Und da nehme ich mich nicht außen vor oder fühle mich jetzt nicht besonders, weil ich da eben anders ticke.
2: Schau hm. wie alt bist du jetzt?
13: Ich bin äh, 27.
2: Und wann hast du das erste Mal äh, gespürt, dass, äh, dass es so ist? Wann, wann war das?
13: Das war schon relativ früh, aber das hat man dann immer so als Phase abgetan und man hat sich nicht akzeptieren wollen. Und das so ein bisschen unterdrückt. Und irgendwann war ich an einem Punkt, wo ich so unglücklich war, dass ich gesagt habe, ich ändere jetzt was. Weil das kein lebenswertes Leben war.
2: Und das war dann dieses Jahr oder wann war das? Wann hast du das für dich dann auch Nein, verstanden? Nein,
13: das, das ist schon... Das ist schon ein Jahr her, aber ich habe jetzt nur zufällig deine äh, Sendung hier verfolgt und habe gedacht, ich rufe mal an, vielleicht komme ich durch und kann mal meine Geschichte erzählen. Aber trotzdem,
2: eigentlich, wenn man mal überlegt, dass wir heute in so einer äh, sehr modernen technischen Welt sind, in der man sich informieren kann, auseinandersetzen kann mit dem Thema, ähm, doch relativ spät erst, ne, dass du dann gesagt hast, ich gehe jetzt diesen Weg. Gab es irgendwelche Dinge, die dich so ein bisschen
13: zurückgehalten haben? Ja, die Angst vor der Autung. Ne? Also äh, ganz klar, ähm, man hat das Thema irgendwie nie besprochen. Äh, man kennt zwar die ganze äh, Gesellschaft, auch die jüngere Gesellschaft, wie das akzeptiert wird, aber so richtig dran glaube möchte man dann natürlich auch nicht. Und äh, wie gesagt, ich habe den Schritt einfach nur getan, weil ich gemerkt habe, ich kann so nicht weiterleben. Es macht keine Freude, es ist nicht erfüllend. Und das ist natürlich, äh, gerade als junger Mensch, äh, eine Katastrophe, wenn man da aus dem Leben nichts Positives ziehen kann. Da be fällt man leicht in Depressionen oder man isoliert sich. Und, und das ist ja auch nicht im
0: Sinne des Erfinders.
2: Ja, das stimmt. Stefanie, vielen Dank, dass du angerufen hast. Ich wünsche dir alles Gute. Ja, danke dir. Dir eine schöne, besinnliche so. Weihnachtszeit und äh, bis zum nächsten Mal.
13: Ja, ich wünsche euch auch allen frohe Weihnachten. Gell? Auf Wiederhören.
2: Bis dann. Tschüss. So, anrufen dürft ihr vom Handy vom Festnetz. Heute zum Thema: Welche Worte, Sätze, Zitate geben dir Kraft? Ruft an. Wen haben wir dran mit der 5-5 am Ende? Hallo.
14: Ich glaube, das bin ich, die Bernice. Denise? Bernice.
2: Bernice. Hi. Daniel hier. Woher rufst du mich an? Ja,
14: no, ja ich habe gar, äh, gar nicht gedacht, dass ich durchkommen würde und äh, wie du, darf ich duzen? Ja, bitte. Wie du auch, <lacht> wie du auch hörst, komme ich aus Holland.
2: <lacht> bist du da gerade oder bist du gerade hier in Deutschland?
14: Ich bin in Deutschland. Ich äh, lebe jetzt seit fast neun Jahren in Deutschland und ähm, habe dich dann auch mal ab und zu mitten in der Nacht im Radio gehört.
2: Seit wann hörst du das ungefähr?
14: Ähm, na, ich bin nach Deutschland gezogen, weil ich Flugbegleiterin geworden bin bei Lufthansa. Und seitdem habe ich Nachtschicht. Und so, ja, ich glaube seit neun Jahren, dass ich dich ab und zu mal höre. War es schon so
2: lange? Okay, Wahnsinn. Ja. Ich habe jetzt gedacht, von, von einem Jahr oder so. da Reden wir zum ersten Mal seit neun Jahren. Wahnsinn, okay.
14: Ja, aber ich habe schon öfter gedacht, weil du hast lustige Leute im Telefon und immer interessante Geschichten oder interessante ähm, Sätze, die du die du jede äh, Show anhältst. Heute haben wir einen Spruch, glaube ich, die dich durch den Tag bringt. Ja, die und,
2: durch, durch den Tag, durchs Leben, Kraft in, ja. in, in, in schwachen Momenten, ja. Ja. So. B Bennys, also ich gehe mal aus. Wahrscheinlich irgendwo in der Nähe von irgendeinem Flughafen du wohnst du, ne? Frankfurt, Köln, München, irgendeinem. Ich
14: wünsche mir, aber das ist nichts äh, zu bezahlen. <lacht> nicht zu bezahlen, okay. Ach.
2: Dann wahrscheinlich in der Nähe von Frankfurt-Hahn. <lacht> <lacht> <Nee.
14: lacht> ja, genau. <lacht> <lacht> Oder an der Grenze mit Holland, Nennen. <lacht> nee, äh, Frankfurt ist teuer, München ist teuer, alles ist teuer. So, ähm, ich lebe mitten in der Eifel.
2: Aber schöne Gegend, dafür hast du es wenigstens schön.
14: Ich habe es auf jeden Fall schön. Die Leute wissen gar nicht, wie schön es hier ist. Und das muss auch so bleiben.
2: Das muss auch so bleiben. <lacht> Wenn ich bin mal gespannt, was du so für Sätze hast. Also du klingst für mich, also man darf sich nicht täuschen lassen, habe ich gemerkt. Es gibt Menschen, die, mit denen redest du zwei, drei Sätze und du denkst, Mensch, die sind so fröhlich und die klingen so motiviert. Und dann erfährst du deren Geschichte und du merkst, dass dieser Mensch echt so viel erlebt hat und dass das... Ja, was heißt, was heißt, gespielt ist es nicht, aber es ist manchmal einfach vielleicht tagesabhängig. Ja.
14: Ja, du, du triffst es auch auf den Punkt, ähm, weil ich bin schon ein fröhlicher Mensch, aber jeder hat natürlich auch so seine Geschichte und Päckchen dabei, wie wir schon gehört haben. Und ich, ich war selber auch überrascht, dass die Geschichte von heute eigentlich ganz schnell, äh, ja, fand ich ziemlich traurig geworden sind. So, ich hoffe, ich kann das wieder ein bisschen umkehren. Ähm, ja, dann wieder zurück auf den Spruch. Ich versuche immer und das habe ich auch, glaube ich, schon 20 Jahre irgendwo in meinen Lebenslauf reingeschrieben oder auf jeden Fall auf, in, in mein innere, innere Ich versucht ähm, reinzubringen, ist, dass ich jeden Platz ein bisschen besser zurücklasse, als ich es gefunden habe. Das hört sich besser an auf Englisch. Leave every place a little better than you found it. Und manchmal kann das auch etwas ganz Kleines sein. Und das hilft mir nicht nur mehr durch den Tag, aber auch ähm, du weißt, dass du etwas äh, etwas verbessert hast, sodass das gibt generell Leute ein besseres Gefühl. So ja, das ist so mein Spruch. Bist du noch da?
2: Ja, ja ich habe ich hab es gerade einfach nur notiert. Also ich habe jetzt okay. auch gerade nur so versucht, also auf Englisch, ja, du hast recht, es klingt besser auf Englisch. Ich versuche jeden Tag ja. ein bisschen besser, äh, ich, ich versuche jeden Platz ein bisschen besser zu hinterlassen, wie ich ihn auf, aufgefunden habe.
14: Also Vielleicht kannst du mir helfen mit der Übersetzung.
2: Ja, um. mache ich mir später ein paar, paar Gedanken zu. Ich finde ihn aber eigentlich vom Gedanken her richtig schön, weil er ja bedeutet, wie du gerade selbst schon gesagt hast, dass man einfach sich eigentlich immer versucht irgendwie anzu, also das anzustrengen, aber immer versucht, ja, zu helfen oder versucht irgendwie etwas, etwas Gutes zu tun einfach. Und etwas
14: Kleines. Etwas Kleines, etwas, genau.
2: Es muss ja. nichts Großes sein, es kann eine Kleinigkeit sein. Und ja. wäre schön, ich glaube, wenn wir alle nach diesem Motto leben würden, dann wäre das einfach wirklich ein besserer Ort. Also die Welt wäre ein besserer Ort.
14: Und ich glaube auch, was ich dann heute so in die Geschichte gehört habe, ist, dass die Leute sich am meisten freuen, ähm, da war so ein jung, Mario, glaube ich, 20 Jahre alt, Rettungssanitäter. Wenn einer mal Danke sagt oder hä, schön, dass ihr da seid und, oder eine Tasse Kaffee bringt oder es braucht nichts Großes zu sein. Mhm. So, das war so meine Gedanke, die ich reinwerfen wollte.
2: Ich würde gerne, ja, Moment mal, ich würde gerne wissen, in welchen. Ähm, ist, ist dir das immer möglich gewesen bis jetzt?
14: Nein, es kostet auch manchmal Mühe und manchmal muss man das aus seinen Zähnen, äh, 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 ganz unten nicht in meinen Mund, aber meine Füße herausziehen. Aber mhm. wenn, man, ja, wenn man das macht und es klappt, dann hilft das.
2: Was machst du, wenn du in einer Situation bist? Weil ich versuche, die Sätze, die ich heute von euch höre, auch so ein bisschen auf ist das immer umsetzbar zu prüfen. Ne? Ich denke mhm. jetzt gerade an zum Beispiel, hatten wir, glaube ich, erst vor kurzem hier in der Sendung gehabt, äh, fällt mir aber gerade dazu ein. Du bist vielleicht in der. in bist, bist vielleicht ein Mensch, der immer irgendwie. Also du wirkst auf andere, so du weißt es immer besser. Ne? Du weißt immer, wie man es besser macht, du weißt immer, wie man es wie man's günstiger macht, wie man es äh, besser macht, wie man. Äh,
14: Kennst du und, mich schon? <lacht> <lacht> Na,
2: nein, aber jetzt besteht die Gefahr, dass du anderen Menschen einfach wahnsinnig ja. damit, entweder, entweder nervst du sie oder du bevormundest sie oder du, du wirst einfach so ein unsympathischer Mensch, weil, äh, ja, nee, lad die bitte nicht ja. ein, weil die die wird dann gleich wieder sagen, ja, die Party hätte ich ganz anders organisiert, ich hätte das viel besser gemacht, ich hätte, weißt ja. du, und, und, ja. dann, und dann hast du aber eigentlich nur das Motto, ich versuche immer alles ein bisschen besser ja. zu
14: ja und das ist auch der Kampf des Lebens. <lacht> wo, wo liegt die Balance und wo liegt die Grenze?
2: Und, wo ist sie? Wo liegt
14: die Grenze? Ähm, naja, ich glaube, das geht neun aus zehn Mal richtig gut und einmal läuft es richtig schief und musst du das. <lacht> ja, ich meine, es geht natürlich nicht immer gut, ne? Wir sind alle Menschen. Und wir versuchen etwas und, und naja, okay, äh, dann hast du Erfolg. Und dann denkst du, oh, das mache ich nochmal auf die, genau die gleiche Weise und dann funktioniert das gar nicht. Ähm, ja, ich, ich habe auch nicht das Rezept. So soll man das machen, aber ich glaube, den Versuch und auch jeden, jeden, jeden Tag wieder äh, überhaupt die Energie und die Mühe, sich zu machen, das überhaupt zu versuchen, ist schon die Hälfte.
2: Würdest du sagen, vorher, bevor ich etwas, bevor ich, bevor ich wirklich aktiv werde, frage ich? Ja. Oder, oder sagst du einfach machen?
14: Ja, also ist auch eine gute Frage. Boah. Ähm, ich, ich, naja, das ist auch so eine Sache. Ich glaube, ich werde mich erst, ich bin so, so ein, auf Holländisch sagt man, ich, ich äh, wie sagt man das er Ich ich Kat baum ich gucke die Katze aus dem Baum, so ich schaue mir erst die situation an mhm. abhängig von die Situation entscheide ich mich ob ich von okay naja das
2: okay das sage ich. Ja. Ich, das
14: spreche ich ja. an das, das, äh, ja. oder ich sage einfach nichts und ich fange einfach an und ich mache und ich das ist ja aber ich schaue erst die Katze aus dem Baum. Auch ja, ja, du beobachtest, also
2: du, ich, ich beobachte, <lacht> ich, ich, genau, ich beobachte erstmal alles, schaue mir das genau an, bevor ich ja. irgendwie, bevor ich dann zur Tat schreite quasi, okay. Ja. Es ist, glaube ich, situationsabhängig so ein bisschen, ähm, aber ich finde es eigentlich auch wirklich vernünftig, dass, dass man das so macht, dass man, bevor man jetzt irgendwie sagt, okay, ich versuche jetzt diesen Platz äh, besser zu hinterlassen und dann kommt man auf die Idee Veränderungen, Veränderungen sind mhm. immer damit verbunden, dass du vielleicht, ja, dass du vielleicht auch gewisse Dinge änderst, die anderen Leuten aber gefallen. Das weißt du ja nie. du Ich <lacht> ja. habe auch schon Sachen erlebt, wo ich gesagt habe, so das gefällt dir doch nicht wirklich. Also ich erinnere mich zum Beispiel, da habe ich mal einen Kumpel ähm, besucht und der hatte überall in der Wohnung Pfandflaschen rumliegen. Und ich habe dann einfach, ähm, weil der gerade immer noch gepennt hat oder so, das war irgend so ein Wochenende, wo ich dann gesagt habe, ich, ich sammle ja. die einfach mal alle zusammen. Der war sauer auf mich. Der war sauer, dass ich bei ihm zu Hause aufgeräumt habe.
14: Und ge gerade... Genau das habe ich gerade gedacht. von Das werde auch in mir hochkommen. Einfach mal anfangen, zusammenpacken, ja. weil es muss eh äh, passieren. Ne? Das sei nicht
2: so. <lacht> er wollte in diesem Chaos weiterleben. Ich habe mir gedacht, das kann doch ja nicht wahr sein. Hier liegen überall ich
14: Flaschen Ich werde rum. tatsächlich auch überrascht sein, wenn jemand dich <lacht> mich dann anschreien will. <lacht> ja. Ich werde sogar noch das Pfandgeld abgeben. <lacht> ja. Hier, das habe ich für dich gemacht. Nee, ja, ja, es ist schwierig. Es ist nicht immer äh, ein klares Antwort darauf. Aber das ist auch halt das Leben.
2: Ja, ja, das ist es. Danke dir. Es war sehr schön. Vielleicht hören wir uns ja bald mal wieder.
14: Ich hoffe. Und, vielleicht in neun Jahren wieder. Ich höre auf jeden Fall immer gerne zu.
2: Aber hier in der Sendung, weil fliegen tue ich nicht. Ja. <lacht> so. Nee? nee also, oh,
14: okay. also
2: einfach viel zu selten. Also bis, bis, bis wir uns da mal zufällig im Flug sehen, sind wahrscheinlich 20 oh. Jahre vergangen. Ich fliege so gut wie nie. Herr
14: Daniel, darf ich noch mal ein paar Fragen stellen? Weil, wieso fliegen sie? Wieso fliegst du nicht? Hast du Angst? Hast du Nein,
2: also, nö, keine nö. Lust? Nö, ich finde Fliegen eigentlich ganz schön. Ich bin in meinem Leben ja auch schon geflogen, aber ich sag mal so: seitdem ich mir vor, na wie viele Jahre sind es jetzt, vor neun Jahren einen Hund geholt habe, habe ich, ja, entschi ja. hab ich entschieden, ja. dass, ich, äh, ja. dass ich nur noch an Orte gehe, wo ich ihn mitnehmen kann.
14: Oh, ich verstehe das. Mein Hund ist leider gestorben für zwei Jahre, aber viele Leute haben mir immer gefragt, willst, ist es dann nicht dir schade, dass du nicht mehr so in Urlaub fahren kannst und, und äh, irgendwo hingehen kannst? Und ich habe nur gedacht, ich will gar nirgendwo hin ohne <lacht> meinen Hund. Was ist das? für ja. eine dumme Frage.
2: Also das geht schon, ne? also ich kann jetzt schon, aber ich weiß natürlich immer, dass es damit verbunden <lacht> ist, dass ich die Verantwortung dann ähm, an jemanden übergeben muss, dem ich ja, vertraue. Nein. Äh, wo ja. ich auch weiß, dass die Person dann auch Zeit hat, dann kommt natürlich in meinem Kopf immer noch, ich möchte niemanden zur Last fallen. Das heißt, ich ja. sage dann meistens auch so, nee, komm, ich frage lieber nicht, lieber, lieber nehme ich dann irgendwas, wo ich mit dem Auto fahren kann, wo ich niemanden ja. irgendwie äh, Arbeit mitmache. Aber ich das sind dann. Mit
14: Hund auch. Bitte? Das macht auch Spaß. Und auch zusammen mit deinem Freund. Ich meine, ja, das ist schön.
2: Das ist total ja. schön, mit Freunden zu verreisen oder sowas. Und ich versuche auch so, so Sachen zu machen, wo du einfach auch wirklich hundegerecht, weißt du, outdoor ja. irgendwas machen kannst. Ist schon schön, ja.
14: Ja, und was für Hund hast
2: du? Ein
3: äh, Jack Russell.
14: Ach, ach, die sind schon Feist, die. Ganz äh, klar. Die haben, ja. <lacht> ja, schön, die haben schön. Energy.
2: Ähm, danke, dass du angerufen hast. Dir alles Gute. Schönen Abend dir.
14: weiß. Bis bald. <lacht> Tschüss. Bis bald. Tschüss.
2: Ja. Anrufen dürft ihr vom Handy vom Festnetz die Nummer ins Studio. Wen haben wir da? Mit der 7-7 am Ende. Hallo.
11: Hallo, du kennst mich schon. Ich bin hans Feder. Hans-Peter, also grüße dich. Ja, grüße dich auch. Wir hatten doch schon mal die ja, Ich Als ja ich übers Handy nicht durchgekommen bin, bin ich zweigleisig gefahren. <lacht> Tut mir leid, meine Stimme ist nicht so ganz in Ordnung.
2: Oh, was ist los? Hast du dich erkältet? Bist du krank? Was ist los?
11: Ja, seit äh, zwei Monaten schon. Oh. Sich das. Nee, aber was erst einmal. Äh, mein Kompliment wegen dem, was du wegen dem Hund tust, weil ich bin Hundener. ich habe zwar keinen mehr, aber was du sagst, du fliegst nicht mehr wegen dem Hund. Also.
2: Naja, das ist eine Entscheidung, die, du, die ich halt schon, also ich habe ne, gewisse Entscheidungen in meinem Kopf durchgespielt oder ich habe Szenarien durchgespielt und gesagt, okay, wenn du dir jetzt einen Hund holst, dann heißt es, dass du in gewissen Dingen zurücksteckst. Verantwortlich bist. Verantwortlich bist und auch zurücksteckst und... Ähm, Richtig. Ich gehöre halt tatsächlich zu der Fraktion, die dann halt sagt, ähm, ich setze den Hund auf, auf die erste Position und nicht ja. mich. Ich kenne auch ganz viele, die zu mir sagen, hier kannst du meinen Hund nehmen, ich bin mal für zwei Wochen weg oder ich kannst du mal hier darauf... Ich kann das einfach ja. nicht. Ich, ich bin da ja nicht so, so locker und so entspannt, ich weiß auch nicht. Ich bin, glaube ich, so ein Helikopter-Hundebesitzer. Ja. So wie es Helikopter-Eltern gibt, ich bin so ein Helikopter-Hundebesitzer irgendwie. Ich muss immer wissen, was ja, mein Hund, hund gerade macht, wie es ihm geht, wo er ist
11: und so weiter und so fort. Wobei... Ja mit einem Checkrassel. Das ist eine äh, Fraktion ganz, ganz weit kleiner, wie ich hatte. Meine Hunde war aber die zwei, die ich hatte. Jeweils ich 35 Kilo äh, Kampfgewicht.
2: Okay, das ist ordentlich.
11: Aber um das geht es ja heute nicht. Das geht's nicht, Doch nee. Nicht.
2: Aber es ist auch eine schöne Sache, die einem viel Kraft gibt. Und sehr viel, muss ich schon wirklich sagen.
11: Ich muss sagen, wenn ich nicht LKW Fahrer wird, hätte ich einen Hund. ja. Allerdings auch wieder was Großes. Okay. Aber egal. Aber egal. Gut. Was ich sagen wollte, es gibt drei Dinge, die ich gut finde, was äh, einen aufbaut. Das erste Mal muss ich eine Lanze brechen für jemand, zwar unsere ehemalige Bundeskanzlerin, Frau Mägel, die gesagt hat damals, wir schaffen das. Bei der Flüchtlingskrise. Wir haben es geschafft. Hm. Ah, es stimmt. Nein, wir haben es geschafft. Das Zweite ist, äh, wo auch das, äh, ein Dankeschön war. Das allerdings bei meiner Weihnachtsfeier in der Firma. Meine Chefs, ich bin 67, die sind 27 und 23. Deine Chefs? Okay. Eine dynastie ja. äh, aber kleine Firma und die sich so herzlich bedankt habe. Weihnachtsfeier, da war Kind und Kegel mit eingeladen, mhm. sogar. konnte also das seine Familie hier mitbringen. Das ist schön. Die haben sich bedankt und das Schönste war äh, jetzt am 16 hatte meine Tochter Geburtstag. Und bevor ich sie anrufen konnte, habe ich eine SMS gekriegt. Das ist das, was mich unheimlich aufbaut. Da hat sie geschrieben, sie dankt mir für das Leben, das ich ihr ermöglicht habe.
2: Das ist schön. Das ist, äh, das
11: ist wunderschön.
2: Das ist wie ein Ritterschlag, ne? Irgendwie.
11: Ganz heute noch nicht fassen. Ja.
2: Ich danke dir für das Leben, das, das du schön,
11: mir geschenkt hast. Es so oh. baut mich
2: auf. Ja. Es ist ich ja weiß. auch so ein Stück weit eine Bestätigung dafür, dass man vielleicht doch nicht alles falsch gemacht hat, ne? dass man doch irgendwie auf einem guten Weg war. Dass man, man weiß ja nicht, keiner bereitet dich ja darauf vor, Papa zu sein oder Mama zu sein. Und
11: ah, einfach gut. dann zu ich wissen. Ich sage. ja. Ich habe äh, mit zwölf Jahren meine Geschwister mit
8: großgezogen. Ja, ah,
11: ein okay. also, bisschen Erfahrung hatte hattest
2: Kinder.
11: du schon. <lacht> Reich, reichlich,
8: reichlich. Reichlich,
2: reichlich. Okay. Ja, ja aber es ist doch mal was anderes, wenn man dann so, ein, so eine eigene Tochter hat. Meinst du nicht?
11: Äh, ja. Aber, also, ich meine, wenn man, die, wenn
2: man die Geschwister großzieht, dann kommen dann so Sprüche wie, Mama hat gesagt, du musst um 18 Uhr im Bett sein. Wenn man dann aber eine eigene Tochter hat, nee, dann legt man selbst die Gesetze gab's, die Regeln vor. Bitte?
11: Gab's nicht. Was? Das gab es nicht. Gab's überhaupt. Nein, nein. Was gab nicht? Regeln. Also Regeln schon, aber ganz streng. Also
2: ganz streng gab es nicht. Äh,
11: nicht mit äh, so. Streng in dem Sinn, dass, dass das hart war, sondern es gab feste Regeln. Das war einfach klar. Bis dahin, nicht weiter. Okay. Ich habe zum Beispiel bei meiner Tochter, äh, ich, es hat schon gereicht, wenn ich irgendwie mal den Ton geändert habe. Mhm. Dass sie wusste, jetzt ist es Feierabend. Ich war kein Helikopterfahrer. Ja. Die ist allein in die Schule gegangen. Das war kein Problem, so wie ich auch. Ja. Das ist, äh, die schnell nicht mit dem Auto gefahren worden. So wie es heutzutage ist. Ich habe es gerade heute Morgen erlebt. Äh, war ich äh, in Karlsruhe zweimal, mhm. weil ich hatte zwei Termine, aber der erste Termin war schneller und da ich jetzt hier an der Schule in Wörth. Chaos, Chaos pur. Aber um das geht es ja nicht. Das wollen wir ja lassen. Es geht einfach um diese Sache, was einem aufbaut.
2: Und das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr starke Nummer. Vielen Dank, Hans-Peter. Die schon dich ein bisschen auch. von deiner Stimme. Und äh, wir hören uns, falls wir uns dieses ja, Jahr nicht mehr, mehr gute hören. Guten Rutsch. Ich und,
11: weiter.
2: Und alles Gute.
11: Ja, Wünsche ich dir auch und ich danke dir, dass du so eine gute Sendung machst. Danke dir. Bis bald. Und ich hoffe, dass ich dann Ende Januar, wenn ich dann zwei bis vier Wochen raus bin, ja. wahrscheinlich, da werde ich öfters nerven. Okay. Und hoffentlich ist meine Stimme dann besser.
2: Ja, schon nicht. Ja. Und mach dir, mach dir einen schönen ja. warmen Tee, nicht zu heiß, nicht zu kalt. Ja, ja. Das mache ich immer.
11: Die war ja. das kann,
2: kann ja, aber trotzdem, schon dich. Bis bald. Mach's ja, gut.
11: natürlich. Tschüss. Mach's gut, Daniel. Ciao.
2: So, anrufen dürft ihr vom Handy vom Festnetz. Äh, welche Worte, Sätze, Zitate schenken euch Kraft? Und ich habe es ja schon gesagt vor einer halben Stunde. Gibt es vielleicht auch Sätze, Wörter, Zitate, die, die euch eigentlich nur Kraft geben, wenn sie von einer ganz bestimmten Person kommen? Ne? Wir haben zum Beispiel ein schönes Beispiel gehabt, fand ich eigentlich äh, von Stefanie. Stephanie ist eine Transfrau und sagt, als mein Bruder zu mir gesagt hat, Stefanie, du packst das, du bist eine starke Frau, da bin, ich in den, da bin ich in Tränen ausgebrochen. Weil das ist eine Person, die steht dir super nah. Und wenn die Person dich so akzeptiert, so sieht, wie du bist, und das dann sagt, das ist, das, ist äh, das, was du dir immer gewünscht hast, eigentlich. Und das kommt von der Person, da hat das noch viel mehr Kraft. Und vielleicht gibt es andere Sätze, bei denen ihr einfach sagt, so ja. Und ich kenne das zum Beispiel. Ähm, nicht persönlich, aber ich kenne das, doch, persönlich kenne ich das eigentlich auch. Und zwar, wenn, wenn Vorbilder, also Menschen, die, zu denen du wirklich hinaufschaust und mit denen führst du dann plötzlich ein Gespräch aus irgendeinem Grund, kommst du dann irgendwie in die Gelegenheit, mit denen mal zu sprechen und die sagen dann zu dir, Mensch, das, was du machst, ist super, mach weiter und du packst das und so weiter. Das gibt dir irgendwie einen ganz anderen Schub, wie wenn das irgendwie weiß ich nicht, dein bester Kumpel seit der sechsten Klasse sagt so, ey, das ist voll cool, was du machst, mach mal weiter, so ungefähr, weil du dir in dem Moment denkst so, okay, das sind Worte von einer Person, von der du voll viel hältst. Ich glaube, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Ich will in die nächste Leitung und da habe ich wen mit der 2.4. Guten Abend. Guten Abend.
15: Hallo. Mein Name ist Reiner.
2: Wer ist denn da? Ich höre da leider ganz viel Straßengeräusche. Ich, ja,
15: ich bin unterwegs.
2: Oh, das ist, leider ist es zu laut. Also ich kann, ich warte jetzt kurz mal, ob da irgendwie noch eine Umstellung ist, aber ich.
15: hören höre. Sie mich ein bisschen besser? Oh,
2: jetzt ist super. Hallo, wer da?
15: Okay. Hallo, uh, mein Name ist Rainer. Ich wohne in Vorheim, das ist in, uh, neben Erlangen, Bayern.
2: Schön, hallo Rainer, ich bin Daniel. Schön, dass du da bist.
15: Ja, guten Abend. Ja, ähm,
2: erzähl, was hast du für schöne Sätze, Wörter, Zitate?
15: Äh, das ist die zwei verschiedenen Sachen. Eine ist bei meinem Job. Okay. Das hat von meinem äh, Chef äh, die ich habe ihm vor drei Tagen, letzte Woche ich habe ihm äh, etwas gefragt, wegen die Arbeit war eine Kleinigkeit aber er hat mir gesagt, du musst nur die Kleinigkeit mich nicht fragen, du kannst das machen, wir vertra vertrauen dich. Mhm. Und ja, das war für mich ganz toll, weil ich arbeite bei ihm seit äh, sechs Monaten. Oh. Und für mhm. mich war, ja, war ein richtiges, tolles Wort, wir vertrauen dich.
2: Wir vertrauen Und, dir. Ja, das, 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 das zeigt natürlich, ne, dass du ja, dass du einfach äh, in seinen Augen ein guter, zuverlässiger Mensch bist, dem man vertrauen kann. Und das bedeutet viel, klar, natürlich.
15: Ja, genau. Und von Chef ist das auch große Sache.
2: Ja, absolut, Und absolut. Gebe ich dir recht, ja.
15: heute ist von meinem Privatleben. Mhm. Das kommt von meinen Kindern. Die Kinder sagst immer, wenn ich ja, etwas schlecht kommen oder ich denke, dass etwas schaffen nicht oder so. Und die Kinder immer sagen, Mama, wir sind da, wir lieben dich, lieb dich und alles geht in Ordnung. Und ja, für mich, das ist ganz große und richtige Erscheinung für die, die geradeaus und einfach machen.
2: Mama, wir lieben dich und alles wird in Ordnung. Ja. Ja. Schön, man fühlt sich auch nicht allein, wenn man weiß, dass die Kinder hinter einem stehen und dass sie vor allem positiv denken. Ähm, mhm. Kannst du mir gerade sagen, hast du deinen Kindern immer dieses, also haben die das von dir, dieses Positivdenken oder von wem haben die das? Oder haben die das einfach, weil das ihr Charakter ist?
15: Uh, ich denke schon von mir. Weil, ja, meine Mann ist ein bisschen. Uh, negativ schauen, weil okay. ihm ist äh, die Tasse ist immer halbe leer. Ja. Aber für mich für mich ist die Tasse ist immer halbe voll.
2: Ach schön. Aber ist und, gut, ja.
15: Ja, und ich denke, das ist von mir, aber da ist es Jetzt meine Kinder sind groß und kann äh, das alleine äh, schauen und machen und denken, aber ja ich denke ich habe wir wir ich und meine Mann wir haben es so gelernt
2: ich das muss sagen. immer
15: die positiv schauen
2: ja und auch wenn er negativ denkt muss man sagen hat er trotzdem eine tolle Frau kennengelernt ja trotz seiner manchmal negativen Gedanken also insofern alles richtig gemacht weiter so vielen Dank dass du angerufen hast dreimal dir eine gute Fahrt
15: vielen Dank schönen Abend hier und
2: Uh, schon ein feierabend nach 20 Minuten. Danke dir. Bis bald. Tschüss. Bis
15: bald. Ciao. Tschüss.
2: So, also 20 Minuten sind es nicht. Ich bin noch ein bisschen länger hier, wie ihr wisst oder nicht wisst, aber ähm, ich muss die Sendung ja auch noch für euch online stellen. Und an dieser Stelle nochmal der Hinweis: Ihr könnt euch jede Folge der Night Lounge auch gerne als Podcast anhören. Findet ihr auf allen Podcast-Plattformen: Spotify, Apple Podcast, SoundCloud, Deezer und was es da nicht alles gibt. Da findet ihr uns ganz einfach unter Night Lounge. Und wo wir schon mal dabei sind, Programmhinweis für die letzte Folge in diesem Jahr. Von Donnerstag auf Freitag findet die letzte Folge Night Lounge statt. Danach haben wir eine, eine Woche Pause, also nicht wirklich lang. Und genau, in der letzten Folge dieses Jahr möchte ich mit euch die Night Lounge Talents machen. Ein Wettbewerb, den wir einmal im Jahr machen. Es geht um Talente, die mit ihrer Stimme überzeugen wollen. Und zwar singen, Witze erzählen, rappen, Gedichte vortragen, Stimmen imitieren. Es ist euch überlassen, was ihr macht. Ihr sollt einfach nur mit eurer Stimme am Telefon die Leute überzeugen. Und das Schöne und Spannende ist halt, man sieht euch nicht. Insofern könnt ihr euch da ein bisschen locker machen und einfach gucken, hey, vielleicht kann ich ja wirklich singen, vielleicht kann ich gut rappen, vielleicht kann ich gut beatboxen oder was auch immer. Und vielleicht sehen das die anderen Leute auch so und wählen mich dann zum Night Lounge talent Und wer weiß, vielleicht lernen wir uns dann sogar persönlich kennen. Jetzt gehen wir in die nächste Leitung und zwar zum Thema heute. Und da geht es um Worte, Sätze und Dinge, die uns Kraft geben. Wen haben wir da mit der neuen Sieben? Hallo.
10: Ja, hallo, guten Abend.
2: Mit wem spreche ich?
10: Ah, stimmt, ganz kurz. Hier ist der Martin, hallo, aus dem Raum Böblingen.
2: Martin aus Böblingen, grüß dich, Daniel hier. Ja, erzähl mal, was hast du denn Hallo. für Sätze, Worte, die einem Kraft geben für dich?
10: Also Vielen Dank erstmal dafür. Also bei mir war es so, ich hatte in der Vergangenheit ziemlich viele Probleme, also finanziell und auch mit der Familie. Und ähm, ich habe auch ja, oft die Hoffnung auch verloren in Menschen, bis mir meine Frau die Hoffnung gegeben hat und gesagt hat, hey, ist egal, was passiert, wir haben uns und kämpfe für das, was dir wichtig ist. Und äh, mir hat es auf jeden Fall sehr viel geholfen. Und ich bin auf jeden Fall ein ganz anderer Mensch dadurch jetzt geworden auch.
2: Das ist äh, also der Spruch von deiner Frau, ne? Ja, richtig, genau. Es ist egal, was passiert. Wir haben uns und kämpfe richtig. für das, was dir wichtig ist. Richtig. Was meint sie, wenn sie sagt, kämpfe für das, was dir wichtig ist? Was, was genau will sie damit sagen? Was meint sie damit?
10: Nun, bei mir war es halt so, ich war in alle Himmelsrichtungen, weil ich nicht mehr vorn hinten wusste, also sprich ähm, Schulden, Geldprobleme, psychische Probleme und dann noch äh, mit den Eltern und so weiter. Und der dann gesagt, ich kämpfe für das, was dir wichtig ist und ich habe dann einen Schluss gefasst und gesagt, zuerst mal kämpfe ich um mich, dass ich mich raffe, damit ich weiß auf jeden Fall, wo es so lang geht im Leben, damit ich auch für meine Kinder und für meine Frau da bin und den Rest erledige ich danach. Und das habe ich Stück für Stück angefangen zu machen. Und ähm, habe angefangen, meine Geldprobleme auf jeden Fall unter Griff zu bekommen. Habe auch geschafft, was ich mir mal vor x Jahren in meiner, ja, ich mal, meiner Volljährigkeit, habe ich mal aus Jux mal so eine Wohnung gekauft für 30, 40.000, was ich mir erspart habe. Das war eine Bruchbude und plötzlich war jemand da, der wollte das im sechsstelligen Bereich kaufen, obwohl ich damit gar nicht geplant habe. Und das war für mich halt so wie ein Signal, hey, das, was deine Frau dir gegeben hat, dieses, diesen Ruck, nütze es aus und mach was draus. Und es ähm, hat mir auf jeden Fall sehr viel Kraft gegeben.
2: Das glaube ich. Wow. Ja. Also finde ich, find ich gut. Was mir so ein bisschen immer, weil ich ja versuche, die Sätze heute immer aus unterschiedlichen Perspektiven zu sehen und deswegen frage ich mich gerade. Ob man nicht Gefahr läuft, dass man äh, kämpfe für das, was dir wichtig ist. Also, erstmal wäre, glaube ich, die Frage: Okay, was, was ist mir eigentlich gerade wichtig? Und du hast ja gerade selber gesagt, es gab super viele Baustellen. Ähm, wie sortiere ich die? Also, wie finde ich raus, was hat gerade Priorität, was ist gerade wirklich wichtig? Wie vermeide ich, oder wie, wie, ja, doch, wie vermeide ich, dass ich das, was, was am wichtigsten ist, nämlich vielleicht auch ähm, meine Frau in dem Fall, die ja. Familie, dass ich das nicht vernachlässige, wenn ich jetzt irgendwie so ein Ego-Ding mache, was heißt Ego-Ding, aber wenn ich jetzt so mich vielleicht mal kurz auf Sachen konzentriere, die die ich für wichtig erachte, aber die vielleicht, weißt du, was ich, du weißt vielleicht, worauf ich hinaus will. Also, wie man das einfach rausfindet. Wie hast du, denn, wie hast du das denn ja, gemacht? Also, also von, der, von der Priorität. Ich meine, manche Dinge scheinen so klar zu sein, aber so klar ist das manchmal gar nicht, finde ich.
10: Nee, ganz und gar nicht. Also, wenn man ja Probleme hat, mit sich selber muss man erstmal, vergisst man die ganzen Sachen um sich. Sprich, Familie vergisst man um sich, man denkt, man ist gefangen in so einer Raumkapsel. Man guckt erstmal, ja, genau das. Ist es ist, ist das, das Richtige, was ich tue? Was ist, wenn es, wenn es doch nicht das Richtige ist? Vielleicht komme ich in noch mehr tiefe Depri äh, Depriphase rein. Was tue ich überhaupt? Und auf jeden Fall ist es ganz wichtig, in dem Moment erstmal sich selber zu sammeln zu sagen, hey, wo fange ich erstmal an? Lass mal die Probleme, die Probleme gibt es ein Leben lang. Also wenn die Probleme gelöst werden, entstehen andere Pro Probleme. Und das ist wirklich tatsächlich so. Und meistens ist es so bei uns Personen, also bei uns Menschen, dass wir uns die Probleme selber machen, wo keine sind. Indem wir einfach sagen, hey, was passiert in drei, vier Tagen zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, eine wichtige Nachricht erwarte vom Arzt zum Beispiel, eine Diagnose oder so. Da macht man sich ja Küre. Und ähm, da braucht man auf jeden Fall einen Menschen bei sich, der einen Kraft gibt und sagt, wie zum Beispiel jetzt meine Frau, die immer zu mir gehalten hat, bis heute noch, Gott sei Dank, und zu mir gesagt hat, hey, egal was passiert, wir haben uns. Wir haben die Kinder, wir haben uns, wir sind nicht auseinander. Und das ist, äh, wo mir gesagt hat, äh, also seelisch, wo mir viel Kraft gegeben hat und gesagt hat, hey, weißt du was, Fang erstmal bei dir selber an und dann arbeite die Baustellen Stück für Stück durch. Und es hat mir auf jeden Fall sehr viel geholfen. Die Geldprobleme sind auf jeden Fall weg, Gott sei Dank. Mhm. Es ging wieder bergauf. Mhm. Ich habe einen tollen Job gefunden wieder und äh, ich kann nur sagen, jeder, wo jetzt mir zuhört, ich bin ja, ich gehe mal stark davon auf, live, ne? mhm. ähm, Der jetzt wo zuhört, egal was ist mit dem Problem, schaut erstmal, dass es der Familie gut geht. Die Probleme kommen und gehen. Die werden uns begleiten ein Leben lang. Aber die Familie bleibt. Und ähm, das ist auf jeden Fall das Wichtigste, was man auf jeden Fall zusammenhalten sollte.
2: Martin, vielen Dank für deine Worte. Finde ich sehr schön. Dir eine schöne Nacht und eine schöne Weihnachtszeit vor allem. Falls wir uns nicht mehr hören, auch einen guten Rutsch. Und äh, danke dir, dass du angerufen hast.
10: Ich danke dir. Schöne Weihnachten.
2: Bis dann. Bis dann. Tschüss. Es ist egal, was passiert. Wir haben uns. Kämpfe für das, was dir wichtig ist. Finde ich großartig und das zeigt natürlich, was für eine ja, Wahnsinnsunterstützung, was für eine ja, wahnsinnig starke Frau Martin dahinter sich hat. Und äh, ihr dürft anrufen vom Handy vom Festnetz und mir verraten, welche Sätze, Worte, Zitate euch Kraft geben in Momenten, in denen ihr schwach seid. Das ist jetzt wieder so ein schöner Satz gewesen, der von einer ganz bestimmten Person kommt. Und dadurch finde ich nochmal an, an Stärke irgendwie auch gewinnt. Ja, also wenn der Satz jetzt von wem anders gekommen wäre, von einem Kollegen, von einem Kumpel oder so. Klar ist auch schön. Aber gerade von diesen besonderen Menschen ist es nochmal was ganz, ganz anderes. Anja aus Heilbronn ist jetzt bei mir. Hallo Anja, grüß dich.
16: Hi, grüß dich Daniel. Ich kann dir nur zustimmen. Ist echt toll. Und da kann man nur der Hut vorziehen, gerade vor seiner Frau. Ähm, es gehört viel dazu, zueinander zu stehen.
2: Und ja, auch vor allem auch zu wissen, also dass sie auch die richtigen Worte gewählt hat. Das ist ja auch keine Selbstverständlichkeit, weil manche ja, manche sind einfach nicht in der Lage dazu, den Satz zu formulieren, der äh, der Partnerin oder dem Partner
16: Kraft schenkt. Das spricht aber auch für ihn, weil ich glaube, sie wäre es auch nicht, wenn er es nicht wäre. Und er findet offensichtlich auch die richtigen Worte, was wir ja jetzt gerade auch gehört haben. Ja. Da haben immer ja. beide damit zu tun.
2: Weißt du, ich, ich habe schon so oft hier Sendungen gehabt, wo es dann irgendwie heißt ähm, wo es dann irgendwie heißt ja, und dann, und dann streiten wir uns und so weiter und dann kommt so Satz, Sätze mhm. wie, ja, was willst du von mir hören? Und das Aha. sind Situationen, in denen ich der Meinung bin, da, äh, ja, das, das ist irgendwie so, ja, genau da fehlt das, zu verstehen, was will eigentlich mein Partner, was braucht mein Partner eigentlich? ne?
16: Dafür, dafür braucht es aber Kommunikation. Ja. Und Dafür ist wiederum notwendig, dass man sich selber kennt. Was der Martin gerade auch gesagt hat, du musst bei dir selber anfangen. Ja, ja, und tatsächlich, bevor du bei der Familie anfängst, fang bei dir selber an. Ja. Und dann kannst du anfangen, die Probleme aufzurollen. Und dann begegnet dir mit uns aber auch tatsächlich Menschen, auch ja. innerhalb der eigenen Familie, mit denen du nicht kommunizieren kannst und die auch, ja, wenn du selber anfängst, dich kennenzulernen und richtig zu kommunizieren und dich auszudrücken im Sinne von ich Botschafte und Selbstauskunft, die dir nicht entgegenkommen.
2: Richtig, weil das ist auch oft die Antwort, die ich dann bekomme. Ja, was, was sagst du denn dann zu deiner Frau wenn sie denn, oder zu deinem Mann, wie auch immer, wenn du wenn du diesen Satz hörst, ja, was willst du denn von mir hören? Und dann äh, bekomme ich häufig dann die Antwort, ich will eigentlich nur, dass man mich äh, ernst nimmt, dass man, ähm, dass man mich wahrnimmt ja. ne? und dass man irgendwie das, was ich sage, irgendwie auch ähm, nicht einfach so, ach ja, komm, du, ich habe auch meine Probleme, weißt du? Ich bin genau. auch, ich, ich bin ja auch was am Machen, du bist ja nicht der Einzige, der was macht. Nee, man, man will ernst genommen ja. werden, sage ich mal. Und ja. ähm, manchmal will man einfach nur ein Dankeschön hören. Und manchmal will man auch einfach ja. vielleicht gar kein Dankeschön, sondern man will einfach nur ein so, man will nicht runtergemacht werden,
16: ja? Absolut. Und dann muss man sich aber tatsächlich fragen. Mhm. Ähm, ich kürze den Menschen, die schon lange nach dem Prinzip gehen, was hat meine Umwelt mit mir zu tun? Das heißt, was zeigt mir mein das Verhalten meiner Umwelt über mich selber? Ja. Wo gehe ich selber auf eine bestimmte Art und Weise mit mir um? Wo habe ich selber keinen Respekt vor mir? Ja, ja. Wo gebe ich mir selbst keine Anerkennung? Wo sage ich mir selber nicht Danke? Wo sage ich mir selber nicht, ey, das ist toll, was du gerade leistest. Und wenn ich mir das selber nicht sage, wie kann ich dann von jemand anderem erwarten, dass das kommt?
2: Willkommen bei Hol dir die Power mit Anja oh. und Daniel. Genau. <lacht> Schön, dass du da bist. So, verrate mir, äh, verrate mir, welcher Satz gibt dir denn besonders viel Kraft? Erzähl mal.
16: Es ist tatsächlich kein Satz, sondern ein Umstand. Okay. Nämlich, dass, dass meine Gefühle ähm, als valide betrachtet werden. Das heißt, dass andere Menschen meine Gefühle, egal wie sie gerade aussehen, als Wertschätzung ähm, erfordernd oder, oder Wertschätzung, ja, wie soll ich das sagen?
2: versuche es einfacher zu formulieren, weil ich habe gerade einen Knoten irgendwie. Jetzt musst du <lacht> mir jetzt, okay. ich bin gerade verwirrt. Meine
16: Gefühle sind es wert, beachtet zu werden.
2: Ja. Kann
16: Und sie sind es wert, so da sein zu dürfen, wie sie gerade sind.
2: Egal, ob du gerade sauer bist, egal, ob du gerade happy bist, egal, ob du gerade wie
6: auch immer genau.
16: bist. Genau. Okay. Und tatsächlich unter einer gewissen Voraussetzung. Das heißt, ich lebe das nicht irgendwie aus. Das heißt, ich fange nicht an, meinen Partner anzuschreien und dem irgendwas um die Ohren zu klatschen, sondern sage, ey, pass auf, ich fühle gerade Wut. Wegen dem und dem und dem. Weil das, was da gerade passiert ist, das und das und das in mir berührt und ausgelöst hat. Ich fühle Wut. Also ich projiziere das nicht auf andere im Sinne von ich reagiere nicht und, und lade das dann auf anderen ab, sondern ich fühle das und das darf da sein. Und dann kommt tatsächlich entweder oft die Reaktion, dass ich angeguckt werde, so nach dem Motto, oh Gott, oh Gottes Himmels will was wollen die jetzt von mir?
6: Ja.
16: Ähm, oder die Reaktion, ja, du, du musst dich jetzt aber nicht wütend fühlen, du darfst jetzt nicht wütend sein oder du musst dich jetzt nicht schämen, du musst dich nicht schuldig fühlen. Ja, aber ich fühle das gerade so. Und was mir immer sehr hilft ist, und da habe ich mittlerweile tatsächlich auch einen Partner, der mir das genau so widerspiegelt, weil er selber diese Erfahrungen hat, der sagt, okay, du schämst dich gerade, gut, dann schäm dich jetzt. Ist okay? Oh, das ist aber... Du darfst das, das, das fühlen. Ist,
2: das, ja, okay, ja, okay. Weißt du, was ich gerade irgendwie komisch finde? Du schämst dich gerade, ja gut, dann schäm dich. Das finde ich irgendwie nochmal so unter die Nase reiben. Das finde ich nicht gut.
16: Nicht in, in Form von unter die Nase reiben, das ist so. ein Unterschied. Okay. sondern tatsächlich dieses ich sehe du fühlst dich jetzt so und ich validiere du darfst dich jetzt so fühlen weil ich dir vertraue du wirst den Weg daraus für dich selber finden. Okay,
2: aber dann sag's bitte nicht. <lacht> Ich, ja, ich finde, ich würde dann wirklich, glaube ich, sagen, Schatz, dann sag das bitte nicht zu mir, weil ich will das nicht nochmal, ich will jetzt nicht, A, will ich nicht analysiert werden. Ich finde analysiert werden furchtbar. Ich neige leider Boah, auch manchmal dazu. Ja, ich meine, aber, ja, aber manchmal sagt man irgendwie, was ist denn los, du guckst gerade so traurig. Nee, ich bin nicht traurig. Mhm. Aber du guckst gerade so traurig. Ich bin ja aber nicht traurig. Und dann kannst du Menschen damit auch richtig auf die Palme bringen, weil du ihnen unterstellst, sie wären traurig oder sie wären schlecht gelaunt und so weiter. Und dabei... Ähm, ist das ja. vielleicht nicht unbedingt immer so? Manchmal sind sie vielleicht einfach nur in Gedanken. Manchmal ähm, genau. manchmal haben sie einfach so einen, einen relativ seltsamen, neutralen Gesichtsausdruck. Also ich gehöre zum Beispiel dazu, wenn ich neutral gucke, sehe ich immer aus, als ob ich gerade zwei Autos geklaut hätte. Ich habe immer so einen ganz komischen, kriminellen <lacht> Gesichtsausdruck. Ganz übel. Ich finde auch Passbilder furchtbar. Wirklich, weil wir da nicht lachen dürfen. Weiß. Ich denke jedes Mal, Gott, das sieht aus wie ein... <lacht> Wie ein Bild von, von so einem Polizeifoto irgendwie sieht da aus. Geil. <lacht> ist, nee, es ist nicht toll. So. Ja.
16: Doch, es ist geil. Ja. Aus gewisser Distanz betrachtet ist das herrlich. Ich
2: bin ja froh, dass ich keine Hängebacken habe, weißt du? So, ja, so.
16: oh Gott, das kommt mit dem Alter, keine Sorge. Mach Oder keine wo, Sorge dann
2: so automatisch traurig aussieht, weil dann so die, die, die Mundwinkel nach unten gehen. Habe ich zum Glück nicht, aber... Oh Gott. Aber es ist ja...
16: Ja, aber das ist tatsächlich, äh, ein, tatsächlich ein Ausdruck dessen, was man über sein Leben lang lange gefühlt hat. Da drückt sich sowas aus im Alter. Ja. Dann ist so. Und wenn man das tatsächlich nicht gefühlt hat, dann kriegt man auch keine Hängebäckchen. Ja, und wenn wenn man doch welche kriegt, dann hilft Face-Yoga.
2: Oder Facelift?
16: Nee, Face-Yoga. Also bevor man Facelift macht, Face-Yoga.
2: Aber es ist mit Sport verbunden, muss, muss man trainieren. Ja.
16: Richtig, das bedeutet Aufwand, Investition in sich selber und so. Ne? Ne? Weißt du, Selbstliebe und so.
2: Ich versuche es einfach mit Lachen. Lachen ist meine Medizin. Ich finde, Lachen ist immer das Schönste. Leute bei sich zu haben, mit denen man vor allem lachen kann, ist wahnsinnig wichtig, finde ich.
16: Ja, und vor allem aber auch in solchen Situationen. Ja, wenn mir mein Partner sagt, okay, du schämst dich gerade, ja, dann schäm dich. Dann muss ich lachen. Weil ich mich dann wertgeschätzt fühle. Weil ich dann das Gefühl habe, ey, okay, der weiß genau, was mir gut tut, mhm. der weiß genau, wenn er jetzt mir erzählt, ja, mach das bloß nicht und das brauchst du überhaupt nicht, dann schäme ich mich nur noch mehr und dann werde ich womöglich sogar noch wütend und wenn er mir aber sagt, okay, gut, du schämst dich gerade, okay, dann schäme dich.
2: Gibt es irgendwie so eine Sache, wo du ganz genau weißt, okay, alles klar, ich bin jetzt gerade in dieser, in diesem Gefühlszustand, ich, äh, ich, ich will da jetzt aber gerade raus, weil ich bin, bin gerade überhaupt nicht happy und ich muss jetzt Folgendes tun, damit ich da rauskomme. Gibt es da so eine Technik, irgendwas?
9: Ja, Gott, genug. Um
2: Musik oder vielleicht eine Tafel Schokolade <lacht> oder irgendwas. Was, was <lacht> das hilft? Das die
16: einfache Lösung, ja. Tatsächlich ne Also für mich, ich setze mich dann hin und fühle bewusst meine negativen Gefühle. Ich gehe da voll rein. Du gehst voll Hechtsprung. Rein. Okay. Ja, voll rein. Und dann,
10: ähm, da wenn,
16: diese, wenn, diese, ja genau, wenn diese Anteile, diese, diese Negativanteile mhm. sich gesehen fühlen, unsere Schattenseiten, mhm. guckst du bei CG Jung, der hat das schon erzählt damals, mhm. wenn die sich gesehen fühlen und angenommen fühlen, dann lösen die sich von allein auf und plötzlich bist du wieder bester Laune.
9: Ja.
16: Und du verstehst also mal selber gar nicht, warum das so ist.
2: Aber ja, aber es ist spannend, sich damit zu beschäftigen, weil so wie du gerade sagst, ich glaube, wenn man, wenn man versteht, wie man funktioniert, dann mhm. lernt man damit auch besser umzugehen und auch zu verstehen, dass man nicht böse auf sich sein muss oder dass man ja, dass es auch wieder weg ist. Ja, wenn man, ja wenn genau man und vor
16: allem, dass alle Gefühlszustände, egal welcher Couleur, alles ist menschlich, alles gehört zum Menschsein dazu. Richtig. Und nur in dem Moment, wo man es versucht zu unterdrücken und mhm. mit, mit Darm und Schuld wegzudrücken und nein, das darf ich nicht fühlen, ich sollte das nicht fühlen, ich dürfte das jetzt nicht fühlen, mhm. dann macht man es schlimmer. Weil das ist so dieses Dampfdruckkesselprinzip, ne? du drückst es immer ja. weiter runter und der der, der Deckel vom Dampfdruckkochtopf, der sagt eigentlich schon, ey Rotbereich, mich haut's gleich weg.
2: Da gibt es äh, so einen schönen Kinderfilm. Ich weiß nicht, ob du ihn schon gesehen hast, aber er ist auf jeden Fall sehr empfehlenswert. Nicht nur für Kinder, sondern auch für Erwachsene. Ich habe ihn jetzt schon bestimmt zehnmal geguckt. Alles steht Kopf. Ich weiß nicht, ob du den kennst mhm. von Disney. Nein, Schau ihn nein. dir an. Du wirst sagen, Mensch, das ist doch genau Mach das, was ich ja. gerade gesagt habe, Daniel. Ja, es ist genau das, was du gerade gesagt ja. hast. Es geht nämlich darum, um ein junges Mädchen, das äh, ja, mit Emotionen zu kämpfen hat. Und ja. die Message ist wirklich, alle Emotionen sind gut und alle gehören zu dir. Und bald gibt es einen zweiten Teil und zwar nächstes Jahr und ich freue mich wahnsinnig drauf.
16: Prost, so. oh, super. Mensch, das gucken wir uns alle an.
2: Ja, bitte, schau ihn dir wirklich an. Du wirst mir danach sagen, Mensch, war eine, war eine tolle Empfehlung. Ich wünsche dir alles Gute, äh, Anja, Ebenfalls. und bis bald.
16: Bis bald, dann. Tschüss. Und schöne Weihnachten. Dir auch, ciao. Ciao.
2: So, das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören, fürs Mailschreiben, fürs Posten. Das war die Night Lounge zum Thema Sa Sätze, Wörter, Zitate, die euch Kraft geben. Hat Spaß gemacht. Wir hören uns wieder, und zwar heute Abend ab 12 Uhr, dann mit einem neuen Thema. Hoffentlich auch wieder spannenden Geschichten. Wir haben noch zwei Folgen für die Woche. Nicht vergessen, von Donnerstag auf Freitag die Night Lounge Talents. Könnt euch jetzt schon per Mail bewerben. Bis dann. Tschüss.